0: Bonjour à tous et bienvenue dans le cinéma de Clément et Romain. Moi c'est Romain. Je suis Clément. Et ce soir, on s'attaque à Soleil Vert.
1: On met de la crème sur sa peau quand on est une fille obéissante. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. Le meilleur, le plus sympathique des parmènes, de Douboubou à Portland Man.
0: Bonjour à tous, amis auditeurs, et bienvenue dans ce septième épisode du cinéma de Clément et Romain. Euh, septième épisode qui sera consacré au film Soleil Vert. Clément, comment vas-tu
2: Bien, très bien. Tu passé une bonne semaine Ouais, impeccable. Qu'est-ce que t'as fait de beau euh, et ben j'ai vu euh, le film euh, Annihilation mmh. <rire> sorti sur Netflix. Alors attention,
0: hein, <rire> qui a une résonance très particulière pour nous puisque euh, il y a quelques épisodes de cela, on a analysé son premier film. Oui. Euh, Ex Machina. Ex Machina qu'on avait bien aimé d'ailleurs. Oui. Et dans lequel on retrouve euh, pas mal de points de réalisation, de oui, points
2: scénaristiques. Euh... Alors scénaristique. Oui c'est vrai, il euh, y a aussi un chapitrage. Euh... C'est vrai, on retrouve des écrans de le, 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 euh... le chapitrage. Mm -hmm. euh... Alors,
0: spoiler alerte, hein, pour ceux qui, qui ouais, n'ont pas on... encore vu le film. Et
2: encore, ouais, on va essayer de ne pas trop euh, spoiler. Euh, euh... Je ne garantis rien. <rire> <rire> sur, sur la réalisation, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Ex Machina avec des plans très, euh, ouais. comme on l'avait dit, euh, graphiques. Un peu, tu sais, euh, roman avec euh, une, une longue exposition avec bah, des personnages qui passent. Moi, je trouve que le, le bonhomme en deux films, il a déjà son style. Oui, enfin, déjà, et euh... vraiment. c'est. Mais euh, alors, moi, ça m'avait surpris qu'il se passe sur Netflix parce que je pensais vraiment qu'il passait au cinéma. Enfin, J'ai pas alors, compris le, le Pour truc, le coup, euh... euh, j'invente rien, hein, mais j'ai entendu ou j'ai
0: lu quelque part sur Internet qu'ils ont sorti, alors pour sûr, aux états unis en salle. Mmh, en vu. Chine, je crois aussi. Au Canada, plausible, je ne me rappelle plus. Euh, mais un truc comme ça, et que les producteurs ont jugé que le film était trop complexe pour le grand public. Alors je trouve que c'est un peu une excuse à la con. C'est un peu prendre les gens pour. Oui, des oui, cons. ça c'est Que bien le monsieur, film était ouais. trop compliqué pour sortir en salle en France. Notamment en France. Alors dans les autres pays, oui, j'imagine oui, oui. que c'est la même excuse. Mais euh, je trouve que c'est un peu limite. Et apparemment, Alex Garland, le réalisateur, n'a pas forcément trop kiffé cette décision. Ouais, ça, parce peut que, se, euh... ça peut se
2: comprendre quand même. voilà et euh... Après, le film est. C'est vrai, pas. Alors, bon, alors oui, on a deux avis différents. Oui, c'est oui, on a deux avis différents. Euh... Il Est quand même euh, grand public dans un sens où, euh, même si on n'a pas la deuxième lecture, ça passe très bien. C'est euh, effectivement, c'est peut-être un peu contemplatif. Il y a des non, ce pas, que je veux dire, c'est que il y a, y a, public, y a mais... des
0: films plus compliqués que ça qui sont sortis au cinéma, oui, oui, oui
2: ça, mais de toute façon, c'est pas une raison, c'est trop compliqué, c'est pas une raison. Enfin, les, les téléspectateurs se font une, non, une raison par eux-mêmes.
0: Eux je trouve ça abusé d'avoir évoqué cette raison là, tu vois, été des problèmes de budget ou parce que Netflix a mis un gros billet C'est vrai que là, ça fait un petit peu et là de la part des studios je c'est peut-être un peu abusé donc c'est un film de science-fiction euh, avec une petite dose de fantastique
2: enfin, y a peut-être mmh... plus de fantastique que de science-fiction il ouais, y a beaucoup plus de, de fantastique euh, que Ex Machina par exemple mmh. un euh... petit côté horrifique aussi parce que oui voilà c'est peu... vrai que alors c'était je partais pas du tout avec ce... cet a priori là non, non, euh, dans la bande-annonce on... c'était pas du tout montré bon, on, on voit une
0: bestiale je crois Ouais, à oui. la fameuse
2: bestiale. Ouais. et je me rappelais pas, tu vois que qu'on la voyait. Mm. Et pour moi, c'était vraiment scientifique, avec beaucoup plus de fantastique par rapport à Ex Machina. Euh, alors c'est, comment on dit, très bien filmé. Les acteurs euh, sont très bons. Enfin, c'est vrai qu'Oscar Isaac. Alors on retrouve Nathan... Oscar Isaac. Ouais,
0: je suis en train, je te le dis par texto, de tomber <rire> littéralement amoureux de ce mec-là. Je trouve qu'il a un jeu tellement juste et pointu. Il a un style qui, dans tous ses films, sont totalement différents. Euh, là, tu vois, j'avais pas honte à moi, je n'avais pas vu euh, le dernier Star Wars. Mmh. Là, je, je suis en train de le regarder en plusieurs <rire> parties, c'est affligeant. Et euh, je trouve que euh, son rôle dans Star Wars, c'est pareil. Il a un humour qu'on ne retrouve pas dans Ex Machina et dans Annihilation. Non, il c est, est un, très est un complètement très, très dur. Un acteur complètement différent. Il joue un peu des gros bourrins dans les deux films. Hein. Dans Ex Machina, c'est euh, le gars on, on parlait de lui. Hein, dans... On va pas revenir dessus, mais le gars hyper musclé, oui, geek est... et tout, tu vois, donc personnalité le très très Le patron forte. avec un, ah, un énorme ego. Et puis, euh, dans Annihilation, c'est le mari militaire, force spéciale, euh, qui ouais. part pendant euh, on ne sait combien de temps, qui ne peut pas parler de son boulot. Donc, très dur caractériellement parlant et dans Star Wars petit rigolo oui c'est vrai qu'il arrive à jouer plusieurs fois. et je trouve qu'il a vraiment un jeu excellent Nathalie Portman bon je ne suis pas un grand fan de Nathalie Portman je trouve qu'elle a un jeu très monotone contrario d'Oscar Isaac elle s'en sort pas mal dans ce film là il faut dire ce qu'il est. a j'adore Nathalie Portman t'es un grand fan tu l'avais découvert dans quoi toi Nathalie Portman euh, bah, Léon du
2: coup ouais. je pense ouais, je pense qu'on est, que tous est... par là. Ouais. Euh, faudrait voir euh, quand j'ai vu si j'ai vu Léon avant que Star Wars 1 sorte mais euh... là dans, dans, <rire> dans Léon est ouais, grosse grosse
0: révélation. Ouais. Euh, bref, donc Annihilation, ça raconte l'histoire euh, d'une nana qui a qui a plus ou moins, on va dire, qui, enterré qui... son mari, qui est disparu. Oui, ouais. elle euh, est biologiste. C'est une ancienne militaire. C'est une ancienne militaire qui a est, qu voilà, est partie au front avec mm. son mari à l'époque. Et donc, euh, son mari n'est pas rentré depuis un an. Donc, euh, bah, il est disparu, mais mort pour elle. Hein, il est ouais. mort en mission. Ouais. Bon, elle n'a pas euh, tout à fait fait son deuil. Mais... Voilà, Il rentre, euh, il rentre euh, à la maison, un beau jour, euh, mm. complètement sonné, incapable d'expliquer d'où il vient et tout ça. Et euh, en fait, elle se fait, euh, elle se fait contacter par, euh, par une agence ou par on ne sait qui. Oui, et
2: elle se retrouve dans un espèce de... De, de complexe un peu militaire et tout. Mm.
0: Et en fait, il lui explique qu'il euh, y a une zone juste à côté du complexe qui a été détectée il y a à peu près... 3 à peu trois ans, près 3 ans, crois, ans un truc ça comme ça. ça. Ils appellent ça le miroitement. Ouais. Et, euh, et que euh, tout ce qui est entré dans ce miroitement-là n'est jamais ressorti. ressorti. Sauf, euh, sauf le son, mari, son mari. Donc elle se retrouve avec euh, la Girl Power, donc 5 nanas. Cinq donc euh, toutes euh, issues de la société civile, plus ou moins, je crois il n'y a pas de militaire alors ouais, ils ont quand même été entraînées, c'est ça mais une, après une psychologue il y a enfin euh, 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 je logiste, sais plus
2: mais ouais, ils ont chacun un corps euh, un, un truc assez pointu un, quand une spécificité rentre dans, miroi... rentre dans le miroitement
0: et euh, donc ce miroitement là euh, euh, à l'intérieur on est dans une jungle luxuriante avec des plantes qui n'existent pas en dehors du miroitement des nouvelles espèces animales on a des notions du temps et de la et de l'espace qui sont ils totalement sont euh, bafoués ouais, ouais, parce que dès le début, elle rentre dans le miroitement et on les retrouve, Je crois on ne 3 sait 3 pas combien gens, de temps plus tard. Ouais. Et euh, Nathalie Portman se réveille, ouvre sa tante et demande à ses copines « mais ça fait combien de temps qu'on est ici ?» Et euh, on lui répond bah, « au vu de nos rations de nourriture, ça doit faire à peu près 3 ou 4 jours.
2: Ouais, » Ils sont Donc, dans un espace où sont le, complètement la biologie humaine n'a plus cours, enfin, il se ouais. passe plein de choses euh, différentes.
0: Et donc voilà, on spoile pas trop, mais euh, tout le film va se passer dans cette bulle-là. Mmh. Euh, euh, alors, on ne sait pas si le début, euh, dès le début, si c'est extraterrestre, si c'est biologique, une catastrophe biologique, mmh. si c'est de la pollution, si c'est... Euh, on ne sait pas. Si elle, elle le dit même d'ailleurs. Euh, euh, ça, ça, commandant en chef, euh, lui dit, euh, on ne sait pas non plus si c'est un acte divin. Ils sont prêts oui, à, à sont croire n'importe et et quoi. Mmh, mmh. Euh, alors moi, j'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film là parce qu'il sort des sentiers battus. Oui. Clairement, je, je peux pas euh, de mémoire trouver un film qui est, qui part aussi loin et qui laisse autant de place à l'interprétation tout en étant quand même relativement clair. Oui c'est. Euh... Alors clair, oui et non, c'est vrai que euh... clair sur la fin, pas vraiment, mais pendant, pendant tout le film, je me suis pas dit « Oh là là, putain, est -ce veut, est, où est-ce qu'il va en venir ?» et toute tout ce c'est pas un torboyau. Bon, à la fin, tu fais « Ok, il va bah, falloir que je le revoie un petit peu parce que ça va être un peu compliqué. » <rire> Mais sinon, dans l'idée, moi j'ai kiffé. La photographie, la mise en scène est monstrueuse. Oui. Les actrices, bon, Nathalie Portman, je la trouve un peu bloquée dans son rôle de Nathalie Portman, mais sinon les autres sont excellentes. On retrouve d'ailleurs euh, euh, un des, euh, des rôles leaders féminins de Existence de David Cronenberg. On en parlait euh, oh. la semaine dernière. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, ouais, la photographie assez exceptionnelle. Et un truc qui m'a mais troué le cul, c'est la musique. La musique euh, a été réalisée par un des deux gars du groupe Portiched, pour ceux qui connaissent. Ah bon J'adore ce groupe-là. Euh, et... Euh, c'est une musique hyper douce Qui est hyper, euh, comment dire euh, On a l'impression qu'il n'y a pas de musique pendant ce film là en fait. Oui, bah vois, ça, moi ça m'a pas marqué tu vois. Et il met l'ambiance Cette ambiance oppressante et, euh, et, et, et fantastique pour le coup Et on a un moment où la musique s'emballe C'est au moment où elle se retrouve face à face avec Spoiler, euh, un être extraterrestre Enfin, on mm. pense et, euh, et là on a une musique Avec des synthés de ouf et tout la, Pour ceux qui ont vu la bande annonce C'est la musique qu'il y a dans la bande annonce et euh, ouais, la musique est juste euh, énorme. Donc,
2: je trouve que pour son deuxième film,
0: il est parti en live et ça fait plaisir à voir parce qu'il euh,
2: prend des risques et ça, c'est chouette. Bah, c'est une œuvre assez originale. Oui, ouais. euh, et Je ne pense pas que ça soit lié à quoi que ce soit. Ouais. Euh... Alors, il faut, faut
0: rappeler aussi que le film est inspiré par un bouquin ah. de mmh. Jeff Vandermeer qui est sorti en 2014, qui s'appelle « Annihilation » aussi. En fait, euh, c'est une, une trilogie de livres. Donc, euh, premier s'appelle Annihilation et les deux autres, euh, ac euh, Acceptation, c'est le troisième, deuxième, je sais plus trop. Et euh, donc, trilogie de bouquins, euh, le film, lui, se conclut clairement par une fin. Euh, voilà, hein, c'est bouclé, il n'y aura pas de suite. Ouais, J'ai lu cas, que c'était pas, pas Il n'y aura pas de séquelles, il mais... y aura peut-être une préquelle, mais il n'y aura pas de séquelles. Mm. Euh, et je pense qu'il voulait faire un one shot, hein. il veut pas développer un univers. Oh, ouais. Oui,
2: tu peux, le... que, même avec même. la
0: fin. D'ailleurs, c'était pas la vraie fin, euh, apparemment. Ouais. Mais, Alors, le, le, le bouquin se passe, euh, si j'ai bien compris, beaucoup plus dans. Alors, c'est pas un phare, ça se passe pas dans un phare pour ceux qui ont vu le film. Euh, le, bou le bouquin, c'est une tour. Bon, ça revient ouais. un peu au même. Mais le, quasiment l'intégralité du premier bouquin se passe dans la tour. Alors que dans le film, c'est vraiment le point culminant. Oui, c'est le, le point culminant de, 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 et ouais. c'est. Donc main. toi Clément, tu n'as pas kiffé. On ah. prend un petit peu de temps parce que pour moi c'est vraiment, la... vraiment la sortie de la semaine. J'ai <rire> adoré. Dis-nous pourquoi tu n'as pas aimé. Eu. Alors euh,
2: j'ai eu du mal à... Alors je ne renie pas les qualités artistiques. Hein, ah non mais ce que tu as un dit, avis personnel y a pas, y a pas de souci. Euh... J'ai eu plus de mal à voir euh, sur la fin où ça nous emmenait. Euh... J'ai eu du mal à voir le lien en fait, entre les différentes scènes. Mm -hmm. euh les différents styles aussi euh, de genres de qui sont enchaînés. Et donc j'ai eu du mal à voir euh, le lion en fait. C'est mm -hmm. ça. Euh, tu as l'impression que c'est un, un, un gros fourre-tout Bah sur certaines scènes oui, j'ai du mal à voir la, la différence. Enfin pas la différence mais... L'enchaînement, j'ai bien aimé les différentes scènes qui sont enchaînées, mais à, et puis la fin, j'ai eu du mal à, à, interpréter. à interpréter ce qui, qui voulait dire. On en a parlé, c'est vrai que pour moi, il manque quelques clés de lecture. Alors, pas pour tout le film, il hein, y a des trucs où c'est assez explicite, on, et puis on comprend euh, le parcours de chacune, pourquoi elle se retrouve là. Pourquoi elle se retrouve là, se retrouve ou... là. Enfin, ça c'est clair. C'est juste la fin, j'ai eu du mal. Puis, la toute dernière scène, du coup, il y a quand même un doute. Euh, sur euh... enfin Pour moi, il y a un doute mmh. euh, Mais voilà Juste euh, la, la fin que dans, la, dans le phare, du coup
3: Oui, la fin, il trouvé... y a clairement un
2: doute La, la fin, c'est clairement une fin à la Inception quoi. Oui. Bah, euh,
0: Voilà, tu sais pas et tu ne sauras pas mmh. Ça... Donc euh, J'espère qu'on n'a pas, qu pas trop trop gâché le film Pour ceux qui ne l'ont pas vu En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le de toute urgence euh, Comme je disais sur Twitter Si vous ne le regardez pas pour le scénar, regardez-le au moins pour les belles images euh... <rire> <rire> Voilà, on va passer... À Soleil Vert. Soleil Vert, mon cher Clément, est un film sorti en 1973. Exact. Il a été réalisé par qui Richard Fletcher.
2: Richard euh, euh, Fletcher, il a fait quoi d'autre Donc, on a regardé, des... parce qu'on ne connaissait pas plus que ça. Non, non que... alors, je t'avoue. Que... <rire> donc, 20 000 lieux sous les mers, en connu, et la suite de euh, Conan le barbare, donc Conan le destructeur, en pour. On en a fait bien d'autres, hein, mais c'est plus pour notre partie fantastique, un petit peu. Complètement. Euh, Soleil Vert est un film donc, de Richard Fletcher, inspiré euh, d'un roman
0: qui s'appelle Make Room, Make Room de Harry Harrison. C'est un... un titre qui signifie Faites de la place, faites de la place. Ça prendra une résonance toute particulière. Euh, Sur euh, le film. Quand on analysera le film. Euh, le bouquin, encore une fois, sans spoiler d'avance le film, hein, ce. Se tournait beaucoup plus sur l'aspect surpopulation, oh, euh, je, ouais. alors que le film se, se met plus, enfin plus en avant le côté euh, surpopulation certes, mais aussi euh, euh, problème de culture, les terres fertiles, les terres stériles pardon, etc. Il y a un, un côté écologique qui est beaucoup plus présent parce que dans les années 73 on avait quand même le mouvement mmh. euh, et puis... écologiste et tout ça qui était euh, qui était assez euh, assez présent dans la société américaine. Petit tour du casting.
2: Alors, euh, donc, le plus connu, euh, Charlton Heston. Charlton Heston, euh, la plainte des singes. Donc, euh, le détective Frank Thorne.
0: Personnage principal.
2: Après, les autres, alors personnellement, euh, je ne les connais pas plus que ça. Ouais, on, regard... euh, on, on a regardé un petit peu, on ne les a pas, ouais, pas trouvés. Donc, euh, Charles, euh, c'est Lay Taylor-Young. Donc, uh, Saltraud's uh, Edward J. Robinson. Alors, lui, il a une histoire un peu particulière. Ouais, voilà. Euh, tu, tu
0: me spoil mon, tu me spoil non, mon avancée.
2: Non, on <rire> l'expliquera le, on le, on au moment <rire> où la scène... Non, oui, parce que ça prend une résonance ouais, particulière aussi. C'est assez impressionnant. Je ne
0: savais pas, je l'ai lu... Euh, j'étais triste ouais. pour l'acteur
2: euh, c'est particulier ouais. bon, on l'expliquera euh, sur la scène en question ouais, euh, Chuck Connor, donc Tab Felding et enfin Joseph Colton euh, William R. Simonson
0: alors euh, on annonce tout de suite, on n'est pas du tout des experts des films des années euh, Enfin, bon, Richard Fletcher c'est euh, euh, carrière cinématographique 1950-1970 un truc comme ça ouais. on n'est pas du tout des experts de ce cinéma là Non, on essaye donc... de s'y mettre mais on, ouais, on, on, est, essaye. on, va, on a mais, des difficultés mais euh, c'est vrai que c'est pas trop notre notre cam euh, voilà, ne euh, nous en voulez pas. Si vous, vous y connaissez plus que nous, il y a peut-être des choses qu'on va louper. Oui. Et peut-être que ces acteurs sont connus. Enfin, Charlton Heston, évidemment. Peut-être que les autres sont connus. Mais ben, nous, on ne les connaissait pas. <rire> donc, ne nous en voulez pas. Euh, Clément, est-ce que tu peux éventuellement nous faire une petite synopsis de deux, trois phrases, vite fait, sans spoiler Comment se passe euh, le film Ça commence comment
2: Alors, euh, on est en 2022. Et on, euh, on l'histoire se, se porte à New York. Et euh, donc, on apprend qu'il y a une ville de 40 millions d'habitants. Et euh, en fait, ça va narrer euh, l'histoire de Franck qui est enquêteur et va devoir résoudre un meurtre sur fond de surpopulation et de personnes qui sont nourries avec euh, des ingrédients, le soleil vert. Des ingrédients assez mmh. particuliers hein, parce qu'il n'y a plus de bouffe... Euh... Enfin, de nourriture... Euh, ah bah, en, solide. il y en a, mais très,
0: pour, que pour les riches. Voilà, que pour les riches. Donc, il euh, n'y a plus vraiment d'élevage il y a plus vraiment d'élevage euh... euh... enfin, tout court, il mm. y, y a apparemment, cultivé énormément de soja. Ouais. Euh... c'est de la bouffe
2: industrielle qui est fournie est euh, à des réfugiés. Donc, le cadre de ce
0: film-là, c'est un film dystopique. Hein. Mm. Donc, ça se passe dans un futur, euh, on va dire, euh, à moyen terme, pour l'époque de 1973. Ouais, pour l'époque, c'est 40
2: ans après. C'est ouais. euh...
0: bon, quand même ouais, moyen mm. terme, on n'est mm. mm. pas en 3124. Euh, et euh, donc on est dans un monde dystopique, c'est la grosse merde pour tout le monde. Hein, donc euh, vision pessimiste
2: de l'avenir pour tout le monde, pour les pauvres. Hein, ouais, y a, enfin, on on voit pour les, 80, y a, pour ouais, les 99%. Ouais, 99% ouais. c'est la merde. Donc
0: ouais. c'est un monde de merde euh, et surpeuplé. Encore une fois une résonance particulière parce que ce film s'inscrit dans une, une, une ouais, comment on, a, on, peut, on peut dire ça, dans un nombre de films relativement impressionnant. Euh, de cette même époque, on va dire entre 65 et 75 plus ou moins, on a des films euh, d'anticipation, on a des films euh, qui se passent dans des univers dystopiques, on a des films pessimistes. Euh, et ça, ça, c'est dû aussi à la situation euh, des États-Unis à l'époque. Mmh. Hein, euh, on a, on, on sort du mouvement Flower Power, euh, on est dans, on est un petit peu dans une société où l'écologie prend une dimension particulière parce qu'on sent qu'on va droit dans le mur mm. euh, on a Los Angeles qui est entouré de, de smog hein, de, de fumée de, de pollution euh, on a euh, les partis écologiques, politiques qui foutent un petit peu la merde euh, donc voilà pour moi ce qui est important euh, c'est de euh, recadrer ce film là dans le contexte euh, de l'époque 1973 vu qu'on n'est pas des experts de ce cinéma là euh, on a fait appel à quelqu'un d'autre. Bonjour, docteur Zayus. <rire> Salut Romain. Comment vas-tu Bah très bien et toi Ouais ça va, bah, avant tout je tiens à te remercier énormément d'avoir de, de bien voulu euh, participer à notre émission et a bien voulu aussi nous, nous éclairer sur le, sur le sujet que, dont on va parler euh, je tiens juste à, à dire aux auditeurs que euh, Dr Zaius c'est quelqu'un qui présente un super podcast qui s'appelle Cornelius Ezira, euh, qu'on peut retrouver sur PodCloud, vous pouvez même discuter avec lui sur Twitter, il n'y a pas de problème et euh, bah, je vais te laisser présenter euh, ton podcast euh, Dr Zaius
4: ouais, bah, Déjà merci. merci beaucoup pour l'invitation, fait, ça me fait plaisir de parler euh, de, de sujets qui m'intéressent. Donc euh, oui, le Cornelius Enzira, c'est donc moi je le présente comme un fanzine audio dédié à la planète des singes, enfin l'univers de la planète des singes, parce qu'il y a quand même en tout il y a neuf films, euh, une pile de comics, euh, des romans, une série télé. Enfin donc il y a pas bah, mal. Ça de... fait pas mal
0: de ça fait pas mal de choses. Ouais, mais...
4: ouais, ouais, Souvent les gens ont tendance à croire que la planète des singes au bout de trois épisodes on va être sec et non non on est <rire> je suis loin. Dans... Hein. Ouais je suis loin d'en voir le bout. Et puis à côté de ça voilà euh, je m'autorise donc euh à parler d'autres choses, à parler de, de musique, à parler euh, de, de, de science-fiction. De... Voilà, je suis très branché cinéma bis et ouais. euh, quand j'ai l'occasion d'en parler, ben je, je ne m'en prive pas.
0: Super. Euh, alors en fait, on a pris contact avec toi parce que ce soir, nous, euh, on aimerait remettre dans son contexte euh, notre film de la semaine, c'est-à-dire Soleil Vert, euh, Soil and Green en, en anglais, et euh, on nous a recommandé euh, ta propre personne parce qu'on aimerait aborder un cinéma assez spécial. Euh, C'est le cinéma science-fiction anticipation des années, on va dire, euh, euh, dernière moitié de, des années 60 et première moitié des années 70, on va dire euh, on a pas mal de films euh, alors c'est pas forcément des films américains hein. euh, on a euh, donc Soleil Vert qu'on a ce soir, on a Farine Light euh, 451 on va avoir Alpha Ville de Jean-Luc Godard on va avoir 2001 l'Odyssée de l'espace Orange Mécanique, La Planète des Singes euh, on va avoir aussi THX de, de Georges Lucas euh, donc on a tous ces films-là euh, qui euh, ont une thématique, on va dire, similaire, et euh, on aimerait que tu nous aides à replacer le contexte, on va lire, donc le contexte politique peut-être de l'époque, euh, on aimerait aussi parler des, des influences de ces films-là, euh, peut-être des romans lesquels ils ont été ad adaptés, euh,
4: Qu'est-ce que tu peux nous en dire bah, ouais, déjà, la, la, la période, bon, c'est toujours un peu délicat euh, Quand on définit comme ça une période C'est toujours un peu artificiel Parce qu'effectivement, les gens ne se sont pas réveillés euh, Le 1er janvier euh, 65 en se disant qu'ils avaient envie de voir euh, Un autre clair. type de cinéma Mais, oui, euh, mais bon, c'est quand même oui, bon, Au bout d'un moment, on est quand même obligé Si on veut parler de quelque chose d'un petit peu schématisé Mais finalement, si, ouais, si on prend la période euh, 65 euh, 75, c'est une période intéressante Déjà, si l'on revient sur un peu Il euh, y a un peu un changement un changement de braquet euh, dans, dans le monde du cinéma, dans le sens où jusque-là, dans les années 50-60, on était quand même pas mal dans des, euh, dans des films, des, des, des grosses productions, euh, bah, notamment des productions alors vu qu'on va... Le thème de ce soir, c'est Silent Green, donc un film avec Charlton Heston. Euh, à Charlton Heston, notamment, il a joué, joué Bénur dans le film du même nom, il a joué Moïse, bah, toujours dans, le, euh, dans les Dix Commandements, pardon. Ouais. Et, euh, et mais ce qui s'est passé, c'est que, donc, euh, à la fin de la première moitié des années 60, il y a eu quand même quelques, quelques petits euh, désastres industriels, notamment... Bah la Fox euh, qui a produit La Panne des Singes c'est un peu mon sujet de prédilection euh, oui. en 63 euh, a été au bord de la banqueroute après avoir sorti Cléopâtre, donc euh, un péplum et, euh, et donc à partir de ce moment là, les, les, on va dire que les grands studios euh, ont décidé d'un peu calmer le jeu au niveau, euh, au niveau des productions et peut-être de, de, de se tourner vers un autre type de cinéma Alors ça n'a ça, ça pas été euh, tout à fait évident hein. euh, si on prend euh, l'exemple de La peine des Singes, un euh, sur Jacobs a eu à acheter les droits euh, du roman de Pierre Boulle. Je rappelle quand même qu'à peine des singes, à la base, c'est un roman français. Tout à Et fait. Euh, donc, avant même que le roman ne soit sorti, euh, lui il avait déjà acheté les droits. Et euh, mais il a eu beaucoup de mal à les vendre euh, à la Fox parce que, euh, au début, les premiers traitements euh, bah, risquaient de coûter quand même pas mal d'argent. La Fox était moyennement, moyennement convaincue. Et puis, il y a aussi Quelque chose d'assez important, c'est que jusque-là, la, la science-fiction n'était pas un genre qui était considéré comme très sérieux. Euh, on sortait voilà, dans les années 50-60, on est aussi dans une période un peu particulière euh, des États-Unis, on a une période qu'on appelle le, le maccartisme, qu'on a aussi surnommé la, la chasse aux sorcières, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, euh, il ne faisait pas bon aux États-Unis, euh, en gros, avoir des, euh, des idées politiques de gauche, on va dire. Euh, ouais. Et dès lors que l'on était suspecté d'avoir quelques accointances avec le Parti communiste, on se retrouvait blacklisté. Donc il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de réalisateurs et d'acteurs qui ont eu des, des gros problèmes, euh, qui ont eu leur carrière bah, soudain qui, euh, qui était au point mort. Notamment, c'est le cas de. de oui.
0: Le, le McCarthy c'était aussi un petit peu le, on va dire la, la, la chasse aux communistes en fait. Hein. Oui,
4: oui, bah c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Et, Mais et on retrouve
0: ça. On retrouve ça d'ailleurs. Excuse-moi, je, je te coupe. On retrouve ça aussi, enfin, euh, dans un, un film de cette époque-là, dont j'ai parlé tout à l'heure, *Fahrenheit 451*, qui est euh, euh, le, le principe même de, du, du film et du livre. Hein, ça, ça se pose sur la dénonciation, euh, la dénonciation en fait de euh, euh, des uns et des autres euh, pour euh, on va dire la, la destruction culturelle en elle-même hein. donc oui, ça oui. fait un petit peu appel à, au principe dont tu dont tu fais référence
4: bah oui ça sont, ça c'est quelque chose peut-être que nous Européens on l'a un peu moins ressenti donc en Europe l'équivalent qu'on aurait de ça en tout cas en France ça, ça pourrait être la période de la période de l'occupation où il euh, y a voilà où il eu la, la délation bah, finalement oui. quelque oui, part euh, c'est un peu euh, le maccartisme, c'est un peu euh, l'équivalent euh, aux États-Unis et ça ça a beaucoup marqué euh, le cinéma de science-fiction parce que voilà il y a tous ces films où on voit des, euh, des invasions extraterrestres ou euh, des, euh, des, des des insectes monstrueux ou des choses comme ça euh, bah, quelque part c'était ça illustrait en fait la peur la peur du rouge la peur du, du communiste d'ailleurs c'est pas pour rien que les, que souvent les envahisseurs viennent de Mars hein, la planète rouge c'est pas c'est pas un hasard du tout et, ouais. euh, mais c'est vrai que c'était c'était du cinéma de drive-in, c'était du cinéma un peu euh, euh, un peu bas du front, on va dire, hein, un peu l'ancêtre du cinéma pop-corn quelque part, et la, la science-fiction était un genre qui n'était pas considéré comme sérieux, jusqu'à ce qu'arrive euh, en 1968 euh, deux films très importants, euh, 2001, l'Odyssée de l'espace et la planète des singes, qui vont euh, soudain, on va, on va comprendre qu'on peut faire euh, qu peut faire avoir un traitement adulte et faire passer des messages sérieux dans des films euh, de science-fiction, des films d'anticipation.
0: Et... Alors pour, pour, to pour toi, que, quel, est le, quel est le message que, qui a été passé via 2001 et via la planète des singes, en prenant en compte le contexte politique et tout ça de l'époque
4: alors, après moi 2001 je le vois assez peu comme un film politique pour moi c'est... on est plus dans quelque chose de métaphysique que dans un space opéra ouais. euh, donc je, je, sais pas le, je sais pas si j'y vois clairement un, un message politique, moi à chaque fois, bon, c'est un film que j'adore hein, 2001, à chaque fois moi je me laisse emporter euh, par cette histoire, donc on voit finalement, euh, c'est pas pour rien que ça commence par la, la découverte de l'outil euh, par les humanoïdes enfin ouais. euh, les, ouais, les hominidés l'espèce d'homme singe au début euh, D'ailleurs, c'est assez amusant hein, qu'il y ait eu, euh, encore une fois, euh, la même année, la planète des singes et, euh, ouais, est clair, et les 2001. Ouais. Mais d'ailleurs, bon, j'aurais des anecdotes à raconter là-dessus, mais là, on va, on va, on va déborder. J'en ai déjà parlé dans mon podcast, mais effectivement, il y a des liens. <rire> euh, bon, de mon point de vue, les singes, à planète des singes, sont bien meilleurs que ceux de 2001. Mais euh, <rire> on n'est pas obligé de partager euh, cette opinion. Mais, euh, mais c'est vrai que pour le coup, euh, là, pour reparler du contexte politique, euh, n'oublions on, on, pas que euh, euh, là je parler de la peine des singes n'oublions hein. euh, ouais. pas qu'on est dans une période donc qui est marquée euh, l'histoire des États-Unis est, est marquée euh, par euh, la lutte pour euh, pour les droits civiques euh, donc euh, qui ont été menées par euh, Martin Luther King euh, et donc euh, le, et les, les Afro-Américains on est également dans une période qui va énormément marquer euh, le, toute la toute la pop culture euh, qui est donc la, la guerre du Vietnam euh, mm -hmm. parce que euh, c'est aussi la guerre du Vietnam est quelque part une blessure narcissique pour le peuple américain parce que alors ils vont mettre plusieurs années à s'en rendre compte mais au bout d'un moment ils vont finir par se, ouais, se poser la question que peut-être pour une fois ce ne sont pas eux les gentils parce que voilà le, le conflit euh, la deuxième guerre mondiale bon pour le coup on avait un bad guy un bad guy parfait hein, Adolf Hitler ouais, ouais. Adolf Hitler on fera jamais mieux hein, enfin jamais mieux jamais pire mais en termes de voilà c'est le bad guy ultime et, euh, et mais soudain euh, bah, ouais, la guerre du Vietnam peut-être qu'il y a déjà gens qui ont commencé notamment avec eux après euh, l'épisode de l'offensive du tête euh, bah, l'opinion américaine a commencé à basculer et à se rendre compte que peut-être que cette guerre était menée pour de mauvaises raisons et que peut-être que euh, bah, que pour une fois en gros les, les états unis n'étaient pas les agents euh, du bien euh, euh,
0: c'est ouais c'est marrant que tu parles de ça parce que bon on retrouve un peu ce principe là dans, dans soleil vert c'est euh, bon c'est moi c'est la différence que je fais entre ce que j'appelle la dystopie et la contre utopie et pour le coup la contre utopie euh, dans soleil vert on y est clairement parce que ben, les gens euh, ne partent pas forcément du principe euh, implicite que euh, euh, l'État dans lequel ils, ils vivent, le pays dans lequel ils habitent, euh, c'est un pays, euh, on va dire, euh, euh, méchant, manipulateur, etc. Et, euh, et ils ne savent pas forcément non plus qu'ils sont, euh, euh, qu sont dominés et que euh, ce sont les petites, on va dire, les, euh, les petites marionnettes de, de l'État, quoi. Et donc euh, ce que tu dis sur le contexte politique de l'époque où euh, euh, c'est là qu'ils se rendent compte peut-être après la guerre du Vietnam que finalement c'est peut-être pas là, eux les gentils et que l'opinion publique elle est quand même facilement manipulable pour mettre euh, on va dire les, le peuple de son côté, euh, on le retrouve dans vachement d'œuvres de l'époque, des, des œuvres euh, cinématographiques en tout cas.
4: Bon, après, je pense que c'est un constat qui est valable pour la période qu'on vit actuellement également. Hein. Dans, si tu réfléchis aux conséquences de beaucoup d'actes que tu fais au quotidien, euh, si, si tu y réfléchis vraiment, euh, c'est pas dit que tu te lèves le matin pour aller travailler. Quoi. Ouais, clairement, euh, clairement. Ben, je, je me fais volontairement, euh, comment dire... Euh, je suis volontairement un peu grinçant, mais, mais parce que euh, très honnêtement, c'est des questions que je me pose des fois le matin quand je mets le contact sur ma voiture. Euh, je me dis, bah, tiens, c'est le premier truc de la journée que je fais avec lequel je suis pas d'accord. <rire> <rire> parce que, euh, pas d'accord, parce que voilà, si on parle de, de, de pollution atmosphérique, ouais. et là on revient okay. sur un sujet, pollution qui est un des thèmes euh, importants de, de Soleil Vert. Alors, chose qu'on retrouve peut-être pas forcément euh, dans, dans le film, mais que l'on retrouve bien dans le roman qui s'appelle, alors le, le, en français il a été traduit Soleil Vert aussi, donc je pense qu'il a dû être édité après la sortie du film. Euh, bon, alors, on, en
0: anglais il s'appelle Make Room, Make Room, c'est voilà. euh, donc Faites de la place. Donc, ça, ça bon, il y a une belle connotation avec ce qui se passe dans le film aussi. Aussi ouais. avec, euh, euh, on en parlera un petit peu plus tard, hein, mais avec euh, les euthanasies programmées et volontaires du peuple.
4: Voilà, mais c'est le, le, les thèmes principaux du roman, c'est euh, donc la surpopulation. Et, euh, et donc et le, le corollaire c'est comment nourrir euh, une population qui ne cesse de s'accroître de, de et, euh, et aussi bah, le fait que ouais, cette, cette surpopulation engendre euh, une pollution notamment, bah, le, 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 on commençait déjà à, à être conscient du problème des gaz à effet de serre hein, et, euh, et donc il est beaucoup question dans le roman alors j'ai plus souvenir qu'il en soit question dans le film mais en tout cas dans le roman c'est sûr et certain il est beaucoup question de pluie acide et, euh, parce que justement, revenons un peu en arrière cette, cette époque là, euh, on on a fait, bon, on a décidé qu'on parlerait de la période 65-75. Bah, en 65 sort un roman euh, d'un certain Frank Herbert, qui s'appelle Dune. Et, euh, et Dune, le, ce, qui, ce qui a donné l'idée du roman à Frank Herbert, c'est qu'il s'est intéressé euh, il a vu des, des, des articles scientifiques qui parlaient des problèmes de gestion d'eau potable notamment euh, bah, dans, dans l'Ouest américain et ouais. c'est ça qui lui a donné l'idée euh, d'écrire ce roman qui se passe sur une planète désertique et, euh, une planète désertique qui, euh, qui s'appelle dans le roman Arrakis mais qui va rappeler étrangement euh, la planète Tatooine d'un petit film, je sais pas si tu connais, c'est pas le Star Wars ouais, j'en ai déjà entendu parler ouais. Ouais, je pense que tu en as vaguement entendu parler et qui, qui est pas mal inspiré de... Euh, qui est pas mal inspiré de d'une, hein. il y a pas mal les gens qui connaissent bien d'une et qui connaissent bien Star Wars, euh, il est capable. enfin c'est
0: pas c'est pas c'est pas non plus euh, péjoratif de dire que George Lucas c'est vachement inspiré de d'autres œuvres. Hein. Je oh dirais, bah, y en a beaucoup sont... qui le font. Euh, ils s'en est jamais voilà. caché.
4: Hein. De toute façon, oui. le... et, et même on l'a justement ce que je disais au tout début que, que euh, c'est difficile de, de, de terminer une période. Aucune œuvre euh, n'apparaît ex nihilo. Star Wars est inspiré des sirioles des années 30. Il euh, s'inspire de, de choses qui, qui viennent qui viennent de bien plus loin aussi, de vieilles légendes. Enfin, de toute façon, aucune œuvre, euh, même, même, même celle qui paraîtra la plus originale euh, qui soit, elle, elle vient toujours de quelque part. Rien, rien ne naît. Alors moi,
0: j'aimerais euh, aborder une dernière chose, euh, enfin une dernière chose, une autre chose avec toi, c'est, euh, euh, on va dire, cette propension aussi euh, du, ciné, de, du cinéma de cette époque-là à faire des films qui se terminent mal
4: ouais c'est vrai que bah, on parlait de 1968 il y a aussi un autre film sorti cette année là qui me tient beaucoup à cœur, euh, qui est La nuit des morts vivants et La nuit des morts vivants c'est pas spécialement la fin la plus joyeuse du monde et, euh... <rire> et, euh... et alors ouais pour revenir alors il y, y a deux il y a deux petites théories euh, là-dessus c'est déjà je pense effectivement euh, donc il oui, y a toute une tripotée de films pas nécessairement uniquement dans l'anticipation qui sont pas des plus joyeux euh, bah, on, euh, on parlait de Charlton Heston donc euh, Charlton Heston qui son, son premier rôle de science-fiction c'est La planète des singes euh, mm -hmm. Sullivan Green c'est le troisième et le deuxième c'est Omega Man euh, qui je crois s'appelle en français le survivant j'ai un petit doute et, mais qui en tout cas ça c'est sûr est une adaptation de euh, donc du roman je suis une légende. Et euh, donc pareil, le bon, je suis une légende. C'est pas spécialement l'œuvre la plus la plus joyeuse du monde. Hein. Euh, bon après, est-ce que est-ce est que c'est inhérent à cette époque pas, pas pas uniquement. A, avant ça, il y a eu. Euh, donc je parlais de la planète des singes. Euh, il y a eu la, la quatrième dimension. Euh, la quatrième dimension qui était écrite par, euh, par Rod Serling, Rod Serling qui est un des deux scénaristes euh, de, de la planète des singes. Et, mm -hmm. euh, pareil, la quatrième dimension, c'était pas nécessairement les trucs euh, hyper joyeux. Alors, pour tu moi, de la
0: série d'anthologie.
4: Euh... Oui, 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 je, je parle oui. de je parle de, de, de Twilight Zone, oui. Donc là, la... mm. et euh, et euh, comment mais euh, alors. Il y a deux choses. C'est que déjà, d'une part, je pense que bah, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et euh, si tu racontes un futur, euh, si, on, si on revient sur anticipation, si tu racontes un futur où tout le monde est heureux et tout se passe bien, et il n'y a plus de maladies, et il n'y a plus de conflits, il n'y a plus rien, bah, en fait, tu n'as rien à raconter. Ouais. <rire> tu vas filmer des gens euh, beaux et souriants pendant une heure et demie, et tout le monde va se Non, chercher. mais ce qui est marrant, c'est qu'on euh...
0: parle, de, on parle de, de cinéma de genre donc, film d'anticipation. Donc, si, si tu prends la racine du mot hein, « anticipation »,« anticiper », ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ah non, Mais non, ce qui non. est marrant, c'est que dans ce cinéma-là, euh, on parle de choses qui sont à la base donc, de sociétés futures, de, lointaines ou pas si lointaines que ça, d'ailleurs, euh, qui sont quand même relativement négatives et, et pessimistes, et... Maintenant que euh, on l'a, c'est passé quelques dizaines d'années depuis la réalisation de ces films-là, bah on se rend compte que euh, bon, ils étaient pas si loin de la vérité, quoi.
4: Ouais, bah alors, ouais, remettons, re revenons au contexte de cette époque. Donc je le dis, donc il y a la guerre du Vietnam, donc la, la guerre froide. Euh, peu de temps avant, on a eu quand même l'épisode de la baie des cochons, où on a quand même. Les gens ont pensé euh, passer assez près de, de la fin du monde, euh, mmh. donc qui est une idée qu'on va retrouver dans la planète des singes. Euh, donc, ouais, il y a ça, bah, la, voilà, la, la peur du nucléaire, euh, la guerre froide, le soudain, euh, la, la prise de conscience qu'on était en train de flinguer la planète. Euh, c est, c est, je pense aussi que. Ouais, que hum, que dès lors que tu décides de faire un cinéma marqué politiquement, tu as envie d'interpeller les gens et de leur, de leur dire bah, faites attention à ce qui pourrait nous arriver euh, bah, même si on va beaucoup plus loin, je parlais de Dune, bon Dune ça se passe des milliers d'années plus tard, mais Dune a également inspiré euh, Terminator euh, parce que dans, 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 dans Dune, il est interdit de créer des machines intelligentes parce que, alors ça c'est pas, pas dans l'histoire de Dune mais c'est dans le background euh, il y a eu donc l'épisode qui s'appelle le jihad Butlerien où il y a eu une guerre entre les humains et les machines et euh, donc finalement été remportée par les humains et qui s'est terminée par la décision de ne plus créer la moindre machine intelligente. Et euh, bon alors après, je vais pas partir. Donc comme,
0: comme quoi, dans certaines œuvres de l'époque, euh, l'humain réussit à apprendre de ses erreurs. Ouais, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh... mais ça c'est plutôt rare d'ailleurs dans, ce... ouais. dans cette époque-là.
4: Mais malgré malgré tout ce côté euh, négatif, toute cette peur, parce qu'on ouais, parle de films, il y a aussi on n'a pas cité dans le cinéma d'horreur, je pense, euh, à, à, comment la dernière maison sur la gauche. Il y a une scène qui est quand même assez, euh, qui est pas innocente du tout. C'est comment on, on parle, il quand même au début du film, il y a une jeune fille qui se fait violer, et cette jeune fille porte un gros pendentif Peace and Love. Ouais. Donc tu vois, ouais. je, je ne pense pas que cette scène soit soit innocente. Et euh, on, on sort. Voilà, de, de période d'espérance avec tout le flower power les gens je pense y ont cru qu'ils allaient pouvoir changer le monde et puis ils se sont rendus compte que bah, finalement ça a été ça allait peut-être être un peu plus compliqué que ça. Et ouais. euh, Donc, euh, je, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il ouais, qu y, qu y a aussi un peu de ça. Mais malgré tout, ce que je voulais dire, c'est dans cette, dans ce, ambiant, dans ce pessimisme ambiant, pardon, euh, il y avait aussi des lueurs d'optimisme. Je rappelle que « La planète des singes », un film qui a été tourné en 1967 et sorti en 68, euh, ils, imaginent, le, ils placent l'action en 1972. Donc, ils imaginent que 5 ans plus tard, le, le, un, un voyage spatial en dehors du système solaire ce serait possible. Alors, mm. je, je rappelle qu'on n'avait pas encore marché sur la Lune à ce moment-là. Hein. Ils Donc, étaient très optimistes, Là, pour <rire> le coup, en termes d'optimisme, on se plaçait quand même assez loin. Euh, bah, 2001, le dossier de l'espace, bon, on imaginait ouais, qu'en en, en 2000, être capable d'atteindre Jupiter. Euh, ouais. on, je veux dire, envoyer un... un... Pas, pas envoyer un, une sonde, hein, envoyer un, un voyage habité. Euh, bon, on en est encore très très loin. Et, euh, donc, donc, malgré, soit malgré euh, cette... Euh, C'est un mélange, finalement, quelque part, hein, d'optimisme et, euh, et, et, et de pessimisme. D'ailleurs, 2001, je ne suis pas certain que ce soit un film euh, euh, forcément euh, pessimiste. L'idée de 2001, c'est que justement que l'humanité va aller vers encore autre chose. Euh... C'est
0: du, du Stanley Kubrick aussi, c'est différent, c'est un autre style, et puis c'est euh, aussi un petit peu à part, mais je trouve qu'on retrouve quand même des thématiques, euh, euh, des thématiques assez, euh, assez proches du reste. Ce qui, est, ce qui est intéressant sur ce que tu viens de dire, euh, sur cet aspect euh, technologique pour lequel ils étaient relativement optimistes à l'époque, euh, c'est marrant parce que dans la majorité des films dont on a parlé depuis le début, on est très optimiste euh, sur la technologie à venir. En revanche, on est très pessimiste sur les conditions
4: sociales mais je me dis que c'est peut-être aussi un peu une forme de, de clairvoyance parce que euh, quelque part la, la science-fiction de cette époque ne fait finalement que, elle fait que regarder dans le rétroviseur et voir ce qui s'est passé euh, tu vois si tu vois un peu si tu, bon, en, en, en schématisant à mort le marxisme euh, Marx pensait que l'industrialisation allait permettre justement à l'être humain de se libérer de, de certaines tâches et que euh, industri industrialisation plus communisme euh, allait donner euh, le bonheur sur terre donc ouais. euh, et euh, pareil, si tu vois les œuvres de Jules Verne, c'était euh, pas nécessairement des œuvres forcément, euh, forcément négatives. Euh, mais par contre. Euh, c'est toujours pareil c'est la technologie ne peut être pas forcément négative mais c'est l'utilisation qui va en être faite et, euh, et quand je parlais de Karl Marx et de Jules Verne, donc des gens du 19 e siècle eux, bah, ils n'ont pas vu ce que va devenir le 20 e siècle euh, enfin, en tout cas la, la, la première moitié du 20 e siècle on se tape quand même deux conflits mondiaux euh, où bah, l'industrialisation euh, ça, ça va donner, euh, la version euh, industrialisée de la guerre euh, en, dans, dans, les deux, dans les deux conflits mondiaux ça donne quelque chose quand même de relativement effrayant sans ouais. parler, sans parler Parler de euh, de l'idéologie idéologie pardon nazi euh, et puis aussi ce qui est devenu le communisme on, on parlait de, de dystopie l'œuvre fondatrice l'œuvre fondamentale de la dystopie euh, c'est euh, c'est 84 euh, de George Orwell qui a été écrit en 1948 et, et George Orwell était est quelqu'un qui est revenu du communisme d'ailleurs la, la la ferme des animaux de George Orwell est une critique du communisme euh, parce parce que on part euh, d'une idée qui est humaniste, euh, d'une idée, euh, bah, encore une fois, en caricaturant à mort, c'est le bonheur pour tous, euh, qui va devenir un truc, euh, un truc épouvantable. Euh, le, le stalinisme, c'est aussi effrayant que le nazisme. Hein. Et, euh, et donc je pense qu'il y, y a aussi ça euh, qui, qui, qui fait que peut-être que les auteurs de science-fiction... Euh, voyant ce qui s'est passé quelques décennies auparavant, ont peut-être quelques doutes concernant, euh, concernant euh, l'utilisation qui va être faite par, les, par, euh, par ceux qui dirigent ce monde euh, ouais. des évolutions technologiques.
0: Mais en tout cas, c'est euh, vraiment ce qu'on retrouve dans Soleil Vert. Hein. C'est un, un pessimisme ambiant euh, des personnages qui, qui n'ont plus envie de faire quoi que ce soit, qui tentent des révoltes simplement parce qu'ils ont faim, hein, clairement, et euh, qui sont à, à, des, à des années de d'imaginer, de concevoir ce qui se trame euh, derrière leur nourriture et, et, et leur vie euh, au quotidien. Euh, je pense qu'on a été plutôt clair et que tu as bien réussi à, à nous aider à, à Expliquer, on va dire le, le contexte du film. Euh, on te remercie euh, beaucoup, beaucoup, docteur Zaius pour cette euh, petite intervention. Je tiens à préciser à nos auditeurs qu'ils peuvent te retrouver, ou en tout cas ils peuvent retrouver ton émission sur Podcloud. Euh, ils peuvent te, su te suivre sur Twitter euh, arrobas @n d z i r -A. Ça, c'est ton, ton podcast, et euh, qu'ils n'hésitent pas à, à t'envoyer des, des petits messages d'amour.
4: Ah ouais, ça serait, je, je les recevrai avec grand plaisir. <rire> okay. Et puis et aussi, s'ils ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, parce qu'on voilà, est un peu, euh, un peu parti dans tous les sens, et, euh, et puis on a un peu fait ça au pied levé, si vous n'êtes pas d'accord avec les choses qui ont été dites, euh, je serais euh, ravi d'entamer le débat, c'est aussi le but de faire un podcast, c'est euh, le service après-vente, après, après d'en discuter euh, par la suite, c'est quelque chose qui me fait toujours euh, vra vraiment très plaisir, donc euh, n'hésitez pas.
0: Ça va débattre sur Twitter. En tout cas, je te remercie beaucoup, Docteur Zaius. Je te souhaite une
2: bonne journée et à la prochaine.
4: Bah, merci beaucoup et à bientôt, les gars.
2: Salut. Eh ben, merci, Docteur Zaius. C'était comme la dernière fois avec... Euh... On a appris des choses. Ouais, c'était vraiment très intéressant. C'était et... vraiment très intéressant. <rire> et... Non, mais c'est cool d'avoir euh, ah bah, l'avis de quelqu'un
0: qui s'y connaît un petit peu plus ouais, que ça nous, ça en permet fait. Ça vraiment parce de poser le contexte. Ouais. Je... Enfin, on, on a du mal, toi comme moi, à, à, à comprendre... Et à apprécier un film si on n'a pas le contexte qui va avec. Parce que, bon, moi, Soleil Vert, on va passer aux avis.
2: Et ensuite, oui, on passera à l'analyse. Si euh, Vas-y, dis-moi ce, dis ce que toi bon, tu moi j'ai Moi, j'ai bien aimé. Euh... T'as passé un bon moment. Oui, j'ai passé un très bon moment. <rire> non, j'aime euh, bien les films de cette époque-là. On n'en regarde pas des masses, mais on essaye de s'y mettre de plus en plus. Alors, et... qu'est-ce qu que tu aimes de ces films de cette époque-là J'aime bien la, la représentation déjà qui sont, sont faites de euh, la dystopie. Je trouvais ça intéressant. J'aime bien la façon où, comment c'était filmé aussi, c'est-à-dire que ça prend son temps. Alors c'est pour ça que t'as pas forcément aimé. Moi j'aime bien ça. Ça présente les personnages. Il y a des longues scènes un petit peu théâtrales où ils sont en fait ils, ils font vraiment du théâtre hein, avec mmh. la caméra. Euh, ça pose bien les, les décors. Après euh, j'aime bien un peu cette ambiance aussi. Euh, le petit détective. Euh, c'est vraiment les années 70, quoi. C'est euh, tout, tout le cheminement pour arriver jusqu'à la fin. Et je trouve que c'est intéressant. Après, ça se met des, des claques dans tous les sens. Euh, c'est une façon de faire du cinéma que maintenant tu trouves euh, que dans Les Nanars, quoi. Il arrive, il met une grande claque au à, à gaffe j'aime bien ce, cet état d'esprit ça, ça me fait penser vraiment au, un peu comme les Charles Bronson ou même plus en France avec les films de Belmondo moi j'ai toujours, toujours aimé ce genre ouais, de mais film le mec même... arrive bah, en même temps une bonne claque dans la gueule tu vois voilà, dire,
0: c c ça, du... ça résout un conflit hein. c'était ah. du
2: brut tu vois a, et les mecs s'emmerdaient pas il n'y avait pas, et... pas besoin d'y aller à la calache ouais, hein, une voilà, claque dans ça. la gueule et puis forcément euh, bon, t'as bon, fini voilà, c'était réaliste a pas les mecs s'amusent pas à faire 18 roulades des trucs comme ça j'aime bien ce ce brut et ce bah, c'est vrai c'est assez vrai quoi après sinon au niveau de l'univers je trouve ça vraiment euh, malin je trouvais ça les différents euh, comment dire euh, zones de la ville euh, parce qu'il il y a plusieurs zones dans la ville euh, oui il y a les peaux d'un côté les peaux c'est bien représenté puis on voit vraiment la enfin moi j'ai retrouvé la surpopulation bien représentée je trouve alors on y, on y voit a vraiment c'est étouffant a quoi non, il n'y a pas Alors, beaucoup de scènes, mais elles sont très étouffantes. Il n'y a tu... pas beaucoup de scènes.
0: Bon, moi, le, je spoil, hein, Moi, le, le film, j'ai eu du mal. Hein. Euh, mais par contre, je, je te rejoins sur ce, ce point-là. Euh, L'effet le, le, surpopulation était vachement bien rendu. Euh, mais pas par euh, des grosses scènes de ouf avec 15 000 à la Seigneur des Anneaux, hein, c'est pas ça. Hein. Non. Fait, ils ont utilisé une petite cour intérieure pour les, ouais, les scènes d'émeute, il euh, y a allez, 100 figurants, euh, il descend l'escalier, il enjambe des gens qui sont ça. en train de dormir dans mmh. l'escalier, qui sont SDF, il rentre dans une église, il y a
2: 50 figurants qui dorment... Euh,
0: j'ai trouvé ça vachement bien. Ouais. Excuse-moi, je t'ai compris. Non, non, pas, pas de problème.
2: Et c'est vrai qu'on ressent, bah, voulais... ressent bien la, la moiteur, tout. Enfin, parce que c'est pareil, dans le, film, dans, il dans le film, fait, le ouais, film, il fait 35 enfin, degrés tout le temps. Oui, il
0: transpire un truc de godin tout le film.
2: Et du coup, euh, alors c'est vrai que l'enquête, au final, est, est, est assez simple. Enfin, le scénario n'est pas... C'est ouais. bah, assez... un peu le reproche. En vrai, fait, je, que c est c est, je pense enfin, que ce que t'as pas aimé, c'est que ça raconte une histoire qui, au final, est très simple. Très banale. C'est vrai que le film dure une heure et demie, mais... Les trois dernières minutes sont intéressantes. Enfin, sont intéressantes. C'est le dénouement. C'est le dénouement, mais euh, oui, l'histoire est vraiment racontée. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Quoi. Mmh. Enfin, l'histoire est très courte. Est, je pense que c'est ça qui t'a, oui, qui t'a pas plu. Mais...
0: Alors, je, moi, je vais partir sur un constat très simple. C'est exactement le même que le tien. Euh, J'ai eu du mal à rester dans le récit pour la simple et bonne raison que je trouve que les films de cette époque-là, alors encore une fois, loin d'être un expert, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais en tout cas, celui-là fait preuve d'une misogynie. Mais qui atteint ah oui, ah bah les... des sommets. Quoi. Donc ça m'a un peu sorti du film parce oui. qu'on n'a pas beaucoup de nanas dans le film. C'est toutes des putes, clairement. Ah, hein.
2: C'est même pire que ça. C'est pas des putes, c'est des objets. Et c'est toutes des putes <rire> qui se prennent des baffes dans la gueule. <rire>
3: elles se prennent des claques ah, ouais. de fou dans la tête. quoi.
2: Et, euh, et donc,
0: il euh, n'y bon, a pas que ça qui m'a choqué. Hein, mais ça, déjà, ça m'a. Oh, un... À l'époque actuelle, qui plus est en ce moment. Ça prend une dimension qui est assez particulière à regarder. Quoi. Donc, ça, et en plus, comme tu dis, euh, le coup des claques dans la gueule, le jeu de Charlton Heston. Alors, encore une fois, je ne suis pas un expert de Charlton Heston, mais je trouve qu'il joue mal dans ce film. Il joue très, très mal. Euh, on a l'impression qu'il n'en a rien à branler. Alors, après, c'est son personnage qui est un peu comme ça. Ouais. Qui est... Bon, c'est inspecteur Harry, quoi. Hein, oui. le, le gars, il est là, euh, il vole des trucs. Euh, il, il est un peu aussi dans le, dans le rôle des autres personnages, c'est-à-dire, bah, c'est Joe, Joe la débrouille. Hein, oui, faut c'est Tout le monde quoi. se survit. Donc, euh, donc ouais, j'ai pas kiffé cet aspect-là. Et l'aspect science-fiction, aurait été magistral s'il l'avait vraiment développé, euh, là, ça se résume à un filtre vert sur la caméra pour, euh, <rire> pour la pollution. Et, euh, et, et, et ça s'arrête là, quoi. Donc il y a des scènes par contre qui sont bon la scène on en parlera tout à l'heure hein, où on voit euh, où on voit Sold qui est alors celle-ci est poignante par contre le reste du film moi franchement je suis pas je vais pas être un grand fan donc je vais essayer d'aborder cette petite analyse avec humour <rire> et, euh, et voilà quelque chose à rajouter mon petit Clément sur non. ton avis bah non je pense avoir fait le tour puis okay. peut-être aurons-nous la chance de revoir Richard Fletcher dans cette émission oui on ne sait jamais on passe à l'analyse c'est parti Alors ça commence très simplement. Hein. Ça commence très simplement et je trouve que c'est très très bien fait. On est sur un PowerPoint. Hein. Oui, ah bah c'est en gros. Hein. On est sur un enchaînement de photos, euh, enchaînement de photos qui partent. Euh, je n'ai pas trop trop creusé, mais je pense d'un contexte des années 1800 aux États-Unis. Oui, je
2: pense que c'est le début de l'industrialisation. Voilà. Hein.
0: Jusqu'à nos jours, euh, on y voit l'évolution des. Enfin, l'évolution technologique de la société, mais aussi euh, l'évolution sociale. Oui. On voit euh, l'évolution de, des habits des gens, euh, euh, les catégories sociales qui se creusent, etc. Euh, on voit l'évolution des buildings, de, des constructions. Euh, on voit aussi l'évolution et l'apparition de la consommation de masse. Oui. Euh, les entreprises qui fabriquent des voitures à la chaîne, euh, etc.
2: Les, le Ford, tout ça.
0: On a des photos aussi qui euh, nous font dire que, en avançant dans le temps, on a un début de surpopulation. Euh, on y voit des émeutes, on voit la pollution, on voit le smog autour de New York. Euh, on voit des terres de maïs qui deviennent stériles avec le maïs qui est mort. Qui est mort, ça.
2: Ouais.
0: ça se termine sur un plan de la ville de New York euh, City avec le nuage de pollution et un aspect un peu verdâtre. Oui. Titre du film, Soil and Green. Anecdote, pourquoi ils ont appelé ça Soleil Vert? je pense que Soylent a un rapport avec soja soy en mm -hmm. anglais donc le soja vert vu qu'après on apprend dans le film que le, le, le soleil jaune est fabriqué à base de soja, ça me semblerait logique pourquoi ils l'ont appelé soleil vert ouais. je ne sais pas du tout, so euh, on... traduction hasardeuse ou alors référence à, au filtre vert qu'il y a dans la caméra dans les, dans les plans extérieurs je ne sais pas euh, ensuite, on enchaîne, on a une vue de rue, on oui. a un texte d'Incrusté, New York City 2022, 2022. 40, 40 millions, millions d'habitants,
2: le décor est planté. Et oui, et sur, la, sur, la, sur la rue, du coup, euh, c'est jonché de personnes qui dorment, euh, sont en, dorment en, ou qui sont Oui, entreposés, on ne sait pas trop, il a l'air de faire super chaud, parce que c'est grand soleil, apparemment, et donc ça met dans l'ambiance tout de suite. Qu'est-ce mm -hmm. qui se passe ensuite on arrive dans un appartement, celui-là de, de Frank Thorne, le héros de cette histoire. Frank Thorne Exactement. Donc, bon, l'appartement, on fait un rapide tour de, de caméra. C'est tout petit. Euh, c'est la ah, grosse merde. C'est de la grosse merde, ouais, la grosse merde <rire> euh, comme tu dirais. Euh, et on a une télé en fond qui euh, donc passe de la publicité un petit peu.
0: Alors, ce n'était pas de la publicité, c'est un présentateur de JT qui n'a pas du tout l'air vendu hein. ah oui. <rire> c'est pour ça oui ça l'air du tout d'avoir des belles
2: c'est vrai. Ouais, c'est une donc et qui présente donc le soleil rouge et soleil jaune et on ne sait pas trop ce que c'est, mais on imagine que c'est de, hein. de la bouffe. Et euh, qui euh, explique que le nouveau Soleil Vert euh, sort et le jour de distribution est le mardi. Voilà, donc, le jour de
0: distribution, toutes les semaines, le mardi, distribution de bouffe. Donc soleil le Soleil vert. vert. Alors, Soleil Vert, jaune et rouge, et les trois en même temps.
2: Les trois en même temps ouais, ouais, Moi, j'étais plus parti dans l'idée que mardi c'était le vert, le lundi c'était le rouge. Non, et... j'ai pas
0: fait gaffe dans la version, euh, dans la version euh, v, enfin, la VO qu'on avait hmm. vu tous les deux. Et quand j'ai écouté la version française, on euh, t'en tendant... Le jour de marché, t'entends des nanas derrière qui disent ah oui, « soleil vende. jaune, soleil vert, barbe de Toja voilà.
2: !» Et on nous présente le euh, gouverneur de New York qui s'appelle Santini. Santini.
0: Santini, déjà Santini, déjà avec un <rire> nom Corse quoi. Non mais les mecs, euh, ils sont pas du tu, tout tu, dans les amalgames. Tu hein.
2: vas mettre notre, euh, nos éditeurs Corse dans l'embarras. <rire> euh, et donc, on fait la rencontre du deuxième personnage euh, principal de cette histoire, donc Sol, euh, qui... Éteint la télé. Il en a un peu C'est un, un, un petit vieux. Hein. Oui, c'est ça. Tout, tout petit. Il, il a 70 plus, ans. Euh... Charlton Heston en fait plus 40-50 à peu près. Ouais. Et euh... donc, il commence à dialoguer. Et on apprend que euh, Franck est inspecteur ou détective. On ne sait pas trop. Bon. C'est un inspecteur peu... de police. Hein. C'est un petit peu la même chose. Et Sol est apparemment son assistant. Mmh. Alors, c'est son assistant, mais un assistant un peu particulier. Il est chargé mmh. de trouver dans les bouquins ou à la bibliothèque euh, des indices sur les enquêtes de Franck.
0: Oui, parce qu'on prend un petit peu d'avance, hein, c'est un monde où il n'existe quasiment plus de livres.
2: Oui, il n'y a pas d'ordinateur et donc tout le savoir euh, a été mis dans des livres. Et donc, enfin, oui. app
0: apparemment technologiquement parlant, ils sont à zéro, hein, je veux dire, ça n'évolue plus. Hein.
2: Bah, c'est bizarre parce que chez les riches, enfin, on y reviendra, ils ont quand même des caméras, des scènes de surveillance, des, des radars, ouais, des ouais. jeux vidéo. Ah oui, bon, c'est vrai. vrai que c'est un peu particulier, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'ordinateur. Euh, donc... Ils parlent du chômage, donc là ils nous disent qu'il y a 20 millions de chômeurs à New York, donc c'est 40 millions, c'est énorme, c'est impressionnant, et après on fait un petit point sur la bouffe. Ouais, il, euh, Sol
0: ouvre le frigo, ouais. et puis euh, il sort un, un pot de beurre ou de margarine, et puis euh, Franck, euh, Franck lui dit euh, « Non, non, mais la margarine elle est rance là <rire> ». Okay. Ça, on,
2: ça met dans le contexte, ouais, ça a, une... a l'air d'être dur. Il
0: y, y a plein de batteries de bagnoles qui sont posées sur le ouais, d'ailleurs, a... ça nous aidera pour la suite.
2: Ils ont, euh, ils ont une espèce, c'est vraiment un truc de fortune, il hein. n'y a pas l'air d'avoir l'électricité, et... et... Euh...
0: Bon, ensuite on voit Franck sur la table hein, qui est en train de faire un point sur ses affaires mmh. en cours il en a 5 ou 6 et puis ben, on se rend compte qu'il est un peu au point mort sur toutes ses affaires quoi. donc euh, bon est-ce que c'est un bon est-ce que c'est un mauvais, bon, sait <rire> pas trop en tout cas il est un petit peu à l'arrêt hein. ouais. euh, on voit qu'il mange une biscotte avec la margarine dessus et puis Sol lui dit euh, toi ça te va ça t'as pas de problème, t'as jamais rien connu d'autre ouais euh, et donc là, on voit Sol qui parle du bon vieux temps, et la scène est tellement, je pense, mythique qu'on va mettre l'extrait tout de suite.
1: Pourquoi tu ne prends rien oh, J'ai pas encore assez faim. Je te laisse manger. Cochonnerie sans odeur et sans goût. T'as rien connu d'autre, bien sûr. Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau. Polluer le sol, détruire les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre. On, on trouvait de la litue fraîche à gogou. -go. Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre on, on se croirait dans un, dans four, un four. four, on crève à, à force de transpirer. de transpirer. Tu sais que tu m'agaces
0: donc là voilà hein, mmh. il nous fait son petit discours son petit c'était mieux avant à <rire> on aime beaucoup oui Alors, papy et il termine euh, euh, Franck termine euh, en, en parlant en même temps que lui enfin en disant ce que lui dit mmh. comme quoi c'est euh, le genre de discours
2: qu'il doit tenir il doit à peu tenir près tous, les, tous les 3, bon, après jours. il a l'air d'avoir raison de se plaindre
0: quand même oui Mais... oui, oui bah monde de merde hein. <rire> monde de merde et c'était mieux avant effectivement donc, donc là la lumière vacille
2: voilà donc en plus de la bouffe qui est pourrie ils ont des problèmes d'électricité et la façon pour remettre de l'électricité faut pédaler ah, <rire> <rire> Richard Viran Exactement. Après, ça montre aussi quand même euh, qu'ils ont quand même une bonne complicité tous les deux. Euh... Alors, oui, ils
0: sont plus, je l'ai noté dans, le, dans la fiche de lecture un, un peu plus loin, je ne sais plus trop, ils sont plus que collègues. Donc, ouais, déjà, ils habitent ouais. ensemble. Donc voilà, ça, ça, ça crée des liens. Mm. Et, euh, et en plus de ça, on verra au fur et à mesure du film qu'ils ont plus une relation père-fils. Ouais, père-fils.
2: C'est ouais. vrai que il est seul et c'est vraiment un mentor là-dessus. Donc. Euh, Franck, on voit Franck euh, aller travailler donc bon, ce Sol lui parle en espagnol, Franck ne comprend pas ouais, il ça dit, montre, euh... ça, la différence de culture entre Mais les en deux en fait
0: il... Ouais, il y a une grande différence de culture on a d'un côté Sol le mec qui a connu les euh, musées, qui a connu, musées, non, qui ouais. a connu euh, euh, la culture, qui a connu les livres, qui a connu le cinéma aussi mm. peut-être euh, là on a l'impression qu'à la télé il n'y a que de la propagande enfin, ouais c'est ça c'est de la, ce ce de la ce télé ce qui, qui est détenue par des grands conglomérats de société euh, et en fait, durant le film, il, il lui dit au revoir plusieurs fois dans des langues étrangères. Mm. Alors, je ne l'ai pas tout le temps noté, là. Ouais. Dit, il lui dit au revoir en espagnol, mais à, à, reprises, à de multiples reprises, il lui dit au revoir en russe ou en grec et tout ça. À chaque fois, Franck lui dit Quoi, t'as dit quoi ah, Je t'ai dit au revoir euh, en espagnol. Donc là, il lui dit que Dieu te garde en espagnol. Alors, je ne me rappelle pas exactement comment on dit ça en espagnol. Et on voit Franck qui sort de l'appart.
2: Et là, donc, on voit qu'il euh, est quand même chanceux d'avoir un appartement, parce que dans euh, la cage d'escalier, il y a 20-30 personnes qui s'entassent là.
0: Ouais, D'ailleurs, on ne part pas du principe qu'il est pauvre, hein. il fait partie de la classe moyenne, je pense. Hein. C'est ça,
2: oui, il a l'air d'être inspecteur, il a un logement, a un logement euh, qui est certes minable, mais par rapport aux autres qui dorment dans la rue, c'est énorme. Donc ensuite, scène en extérieur, là on découvre une lumière verte, un, ouais. peu, un peu brouillardesse. C'est hein, ça, hum. lumière verte, voilà. euh, fog, euh, c'est... Euh, Ambiance euh, très... Euh... Bon, T'as pas envie de sortir sans ouais, masque Ça quoi. a l'air vraiment euh, dégueulasse. Et là on retrouve un monsieur
0: Donavan. <rire> Donavan c'est le nom de tous les méchants, je pense, dans les films de cette époque-là, jusqu'à <rire> fin des années 80. Euh, et ce mec-là fait un deal avec un autre type un petit peu louche ouais. dans une voiture et il lui donne un genre de pied de biche en kit ouais. en métal. J'ai pas compris le truc. On sait pas trop. Donc le gars a vraiment une tête de méchant. Scène en appartement. Donc là, introdu introduction de l'anana du film, Sherl ouais. et de son cum, de M. Simonson apparemment. Donc il est
2: riche, riche, riche. Ouais, là on passe dans un appartement qui est beaucoup plus euh, luxueux. Donc il y a tout le euh, tout là, confort la total. moderne. Là, la totale, donc euh, jeu vidéo euh, et air conditionné. Euh, ce sera important. On appellera Klim, pour Klim. La Et, <rire> et euh, la du coup, euh, donc ça nous présente ces deux personnages. Et euh, en plus de Shirley, il y a un garde du corps. Yes. Et euh, Shirley va... Ils s'en vont tous les deux. Ouais. Alors, on ne sait pas trop encore ce qu'elle est à ce moment-là. On pense que c'est sa petite amie. Et ils vont faire oui, les Oui, sa femme. Ouais. Ouais, bon, oui. Y a,
0: apparemment, il y a une différence d'âge assez notoire. Mais bon, on est tellement... On est tellement dans la misogynie dans ce film-là que ça m'aurait <rire> pas étonné, tu vois, qu'il joue là-dessus, et pas de problème. On les retrouve, Sherl et le garde du corps, dans une épicerie. Sherl ouais. on... se fait plaisir, elle achète des légumes, elle demande à l'épicier s'il a l'autre chose, et spécial. là on découvre en fait que l'épicier le... Le... lui a mis de côté une pièce de bœuf. Ouais. Il lui dit ça... Vous n'en avez jamais vu des comme ça, ouais. et vous avez peu de chance d'en revoir d'autres. Ça a l'air d'être le saint Graal de l'époque. Ouais, ouais, c'est chaud quoi. Scène de nuit, ensuite. Euh, donc, bah, on, on voit, voit que... le mec de la voiture, donc mm. Donovan,
2: qui s'infiltre...
0: Euh... Euh, non, pas Donovan, pardon. L'autre à qui euh, Donovan a donné le pied de
2: Il, il s'infiltre euh, chez, les, chez les riches. Donc, on voit que euh, les riches ont fait une espèce de démarcation. Il y a, des, il y a, tranchée, il y a ouais. un grillage, des tranchées. Euh, l'appartement a l'air d'être aussi sécurisé. Donc, il y a vraiment une démarcation riche-pauvre. Et euh, il rentre dans l'appartement. Donc, Donovan est, et euh, est Monsieur Simonson est tout seul, du coup. Donc, les autres sont partis... Faire des courses. Sans son garde du corps. Sans bravo. son garde du corps. Et euh, il accepte. Enfin, il attend la mort. Euh, il l'accepte. Il sait qu'il qu y a quelqu'un qui doit venir le tuer. D'ailleurs, bah, il ils ont un dialogue tous les deux. Hein. Lui ouais. et son
0: tueur... Euh... Il lui dit euh, il lui Je sais dit, pourquoi voilà, vous êtes là. Mes patrons, mes patrons ne sont plus. Alors, il n'est pas en mode Ouais, je vais te casser la gueule hmm. C'est pas ça. Est, il, est, il arrive, il dit bon, Bonjour, monsieur Simonson. Il, limite, il est un peu impressionné ouais, parce un que un ça doit être quelqu'un d'important. Ouais. Il lui dit Bon, euh, je pense que vous devez savoir que mes patrons ne euh, sont plus en mesure de se fier à vous. Euh, il lui dit « Oui, oui, je sais, je comprends, c'est normal, euh, faites ce que vous avez à faire. » Donc
2: bon, là, il se fait laminer la gueule mmh. à coups de pied de biche. Ouais, à hein, à de c'est sympathique
0: comme Une moi. fin sympa. Mmh. Plus tard, toujours dans l'immeuble.
2: Donc, euh, la police est appelée sur les lieux. Et, euh, qui... La police, c'est Franck. Ouais. <rire> <C 'est... rire> bon, J'ai appelé Franck. <rire> salut Franck. Euh, salut, c'est Francky. <rire> On voit Franck arriver... Euh... Euh, dans l'immeuble, donc il y a un gardien d'immeuble, euh, bon, on le reverra euh, plus tard dans une scène
0: Hippolyte euh... Picus,
2: euh, ouais, c'est un peu ça ouais. <rire> c'est pour ça qu'on suit les autres podcasts vrai, euh, il a à peu près la même tête et donc Franck rencontre donc, le garde du corps et Charles euh, et on apprend à ce moment là euh, que Charles est un mobilier c'est le terme qui est employé, oui, d'ailleurs. Lui... Oui, une lui fourniture, votre... employé ou fourniture. fourniture ouais. et Donc, en fait, euh, on apprend que pour... dans ces appartements de luxe, euh, on il a y a pas une... trop,
0: trop de détails. Hein. Même, même jusqu'à la fin du film, on ne sait pas trop.
2: Non, mais elle le dit bien, elle, elle lui dit à un moment, euh, je suis fourni avec l'appartement. J'appartiens à l'immeuble. J'appartiens à l'immeuble, je suis fourni avec l'appartement et je reste si le propriétaire le veut. Je me suis même demandé, à un moment donné dans le film, si ce pas des robots. Ça aurait pu, oui, c'est vrai. Parce qu'il
0: l'inspecte, dès qu'il arrive, il, il la retourne, il regarde dans le dos, il oh, n'y a pas de trace de machin et tout, enfin, très bizarre. Ça aurait pu, c'est vrai que ça
2: aurait pu, mais euh, je pense qu'ils sont vraiment dans une société où bah, la femme n'est pas... Très très ouais, bien oui, considéré. Hein. Ça. <rire> on va, va là-dessus. Ouais. <rire> euh,
0: on découvre que Franck a des petits côtés pillards sur les bords. Ouais. Euh, bah,
2: alors pillards ou débrouillards, donc il essaye de voler à peu près tout ce qu'il ouais. peut. Euh, des, alors ça va des oreillers à, à du savon,
0: il, de l'alcool. De, de ouais il ouvre une bouteille de whisky de 30 ans d'âge euh, et puis oh. il trouve de la viande hein, en mode euh, oh, <rire> oh mon dieu, ouais. un steak, je n'ai jamais vu ça de ma vie, comment je vais le préparer <rire> Donc ouais, voilà, du steak, des draps, euh, il ne comprend pas euh, comment est-ce que Simonson a pu se faire buter alors ouais, qu'il a un, il y a il a un garde, garde du corps. Du corps. Ouais. Euh, et donc, euh, le garde du corps lui explique qu'il était avec Sherl à l'épicerie, et qu'il voilà, il a préféré sortir avec Sherl plutôt que de rester avec Simonson, vu
2: qu'elle avait plus de... Ce qui peut, se, comprend. Ce qui peut se comprendre. Euh, donc, il continue son inspection donc, en volant un peu tout à droite à gauche, et en interrogeant les deux, donc Sherl et le garde du corps. Euh, on voit aussi qu'il n'a pas l'air de se laver souvent, puisque de l'eau, rien que de l'eau, euh, ou alors c'est très, euh, alors on le voit dans son très rationné. Ouais. Ils ont un bidon
0: et il faut qu'ils aillent au rationnement pour mmh. chercher de, de l'eau. Donc okay. c'est un peu compliqué. Et euh, c'est surtout que cette scène est... Au, enfin, est importante parce qu'il découvre le meurtre et commence son enquête, mais est, elle est aussi importante parce que euh, elle permet de recadrer un peu la société en... ouais. a, Où... avec l'aide de Franck parce que le gars, il est étonné devant tout, devant si l'alcool, se... ouais, des plaisirs de, tout simples en fait, devant le savon, le il savon. se lave les mains au savon du style. Oh mais c'est trop bien de se laver les mains au savon quoi. Il se passe là une serviette devant, se passe la... une serviette mmh. sur le visage parce que il transpire. Il, il met ses mains devant euh, la, 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 la bouche de la clim mmh. parce que ça doit lui faire trop de bien tu vois d'avoir le frais. Donc, c'est. Voilà, on, on, bah pose, re, on pose le contexte. Pose le contexte. Ici. Le contexte. Voilà les, les différences qu'il y a entre les riches et les pauvres dans cette société.
2: Next. Donc, euh, on enchaîne sur euh, la déposition du garde du corps. Euh, bon, il n'est pas très, très euh, sympathique, Franck, hein, c'est pas bon, le policier en a le plus sympa. <rire> branler, en fait, <rire> bah, vous savez écrire. Il dit, vous savez écrire. Bah, vous faites votre dépôt. <rire> faites votre euh... déposition avec Charles. <rire> Connard. <rire> Donc, c'est vrai qu'au début, il n'est pas non plus, comme tu l'as noté, il n'est pas très, très, très agréable avec Charles non plus. Hein. Non, euh, viens là, hop, euh, il la met, euh, il la balance à la limite sur le, le canapé. Bon, C'est pas très, très euh, romantique. J'ai marqué méprisant. Ouais, c'est un hein. petit peu... Plus euh, violent. Et donc, on voit Franck qui appelle du coup à la fin, une fois qu'il a fait la déposition, qu'il a regardé à peu près à droite à gauche, la brigade sanitaire. La brigade sanitaire. Donc qu'est-ce qu'ils font la brigade sanitaire Ils viennent chercher le corps en fait, mm -hmm. tout simplement. Ah, C'est du rapide. Hein. C'est du
0: rapide <rire> où Donc ils foutent ça sur un brancard, ils le mettent dans un drap et puis ben, ils se barrent avec. Donc là, il y, y a un petit échange de bacchiche d'ailleurs entre ouais. le responsable de la brigade et Franck. Donc, on comprend très vite que c'est une société qui est aussi ultra corrompue. Ça va, ouais, ça va avec. Ça va vite. Et, et euh, donc, Shirl demande où est-ce qu'ils emmènent M. Simonson. Il lui répond « hors de la ville, euh, au disposoir central ». Bon, ouais. là, il y a peut-être un problème de traduction dans la, dans la VF. Disposoir central, je ne sais pas trop. Mais on le retrouvera après on de, retrouvera de manière ce après. terme. Franck s'en va avec un sac de plein de trucs. Donc, il a volé la moitié de l'appart. Ah oui, il a, volé, il a volé la moitié de l'appart, ouais. Et euh, donc, j'ai marqué le sans gêne euh, Et il rentre avec la brigade. Avec le, le camion
2: poubelle. En camion poubelle. Mmh, ça, c'est la classe. Voilà, c'est bien pour la suite. On le retrouve chez lui. Ouais. Donc, il montre à sol tout ce qu'il a volé. Donc, euh, du papier, des crayons, euh, du savon, de l'alcool. Des trucs, des... Enfin... Pour nous, des trucs à la con. Hein. Voilà, c'est ça vraiment, qui est aussi, moi, que j'ai bien le papier. aimé. Sol, que Sol, il prend les feuilles ouais. de papier. Il sent le papier. Il sent le papier fait, comme ça. Ah, du vrai papier. C'est des trucs tout bêtes, mais euh, on voit qu'il n'y a, a plus rien du tout euh, dans cette société-là. Enfin, mm. en tout cas, pour les pauvres. Et mm. du coup, Sol, il, il est absolument ravi. Il redécouvre un petit qui peu la vie. quoi. lui qui a connu ça. Qui a connu qui ça. Encore plus encore compliqué plus quand compliqué tu l'as connu.
0: Ouais. Euh, donc, il lui offre le steak, il lui offre le whisky, alors, apparemment super bon whisky en plus, euh, le savon, des crayons, du papier. Euh, il est ravi. Ouais,
2: c'est vraiment. Euh... Il lui ramène aussi des livres. Hein, oui, il alors... a chippé
0: là-bas. Alors, je pense qu'il a chippé des trucs sans trop savoir ce que c'était. Ouais, parce que Et les si...
2: livres sont monstrueux. Par contre, c'est. Euh... On dirait des. C'est des rapports cartographiques ou. Ouais, c'est des crois.
0: rapports de la société. Euh, qui, fait le, qui fait le soleil vert
2: et c'est les derniers qui ont été publiés apparemment ouais. en 99 the steak and
0: de bêtise. Et en fait, devant tout ça, devant les livres, devant le steak et tout, on voit what qui qui se met à pleurer de nostalgie ouais. en fait, de a mais comment est a qu'on pour en a fait pour en a little bit of a little bit là, là, à ce -là. Enfin, comment on little là of a little on en est euh, mm. on ici of a little il of a little bit pas a little sait pas ce que c'est que le foyer. On l'apprendra plus tard. Ouais, temps.
2: parce que quand bit of a little pas trop, trop
0: Franck va au commissariat, donc la première scène du commissariat, on retrouve des gens qui font la queue pour avoir ce qu'on appelle des allocations de décès, on leur demande en chèque ou en liquide, blablabla, bla bla, donc bon il y a un rapport avec l'argent euh, et le décès déjà, enfin avec la mort et l'argent. Et Franck arrive, il parle avec ses collègues, il va dans le bureau de son supérieur euh, et il fait le point sur ses affaires en cours, ouais. il se fait un peu engueuler. parce, ouais, parce qu'il bah, avance pas des masses, il fait, il fait rien quoi. Il avance pas des masses, enfin, il fait rien, il est quoi
2: donc euh, son, son supérieur lui demande euh, comment s'est passée l'affaire donc Simonson donc euh, Franck part sur euh, un meurtre hein, c'est oui. ce qui s'est passé et il explique un petit peu donc il refile un petit bout de bacchiche euh, du, de, la, salaire, ouais, de la brigade sanitaire là qu'il a eu et euh, du coup il, il parle un peu sur Shirley avec, euh, sur Shirley, pardon, avec des, des termes très élogieux c'est euh, Pamplemousse oui. donc <rire>
0: voilà là on a encore un, je trouve un, un... Ah bah c'est très machiste. Ouais, c'est hyper... Ouais, c'est hyper machiste. Bref, on n'est pas là pour épiloguer la dessus mais y a des scènes qui, je trouve, sont un peu choquantes. On les regarde aujourd'hui. c'est vraiment très années 70. Je dis pas que c'était des machos à l'époque, parce la société n'était pas pareille, donc ils n'étaient pas considérés comme des machos, mais aujourd'hui, ça l'est vraiment beaucoup. C'est vrai qu'il y a des scènes qui sont... Ah bah c'est en total
2: décalage, c'est ça qu'il y a un énorme décalage avec la société. Mais
0: après, encore une fois, n'étant pas des experts de cette euh, de, de des films de cette période-là c'est peut-être comme ça dans tous les films hein, je veux dire euh, c'est peut-être pas comme ça dans tous les films je veux dire euh, peut-être que mais je me rappelle, par exemple, le planète des singes. Bon, les femmes dans la planète des singes, euh, elles ont quand même euh, voilà, une place oh oui. particulière. Hein, c'était
2: euh... quand même l'époque où c'était les hommes tout puissants et les femmes étaient un peu rendues au rôle de Complètement. faire valoir complet. Quoi. Bon, on va pas épiloguer là-dessus. C'est vrai qu'il y a des scènes
0: qui sont quand même un petit peu, peu limites. Euh, Scène en extérieur. Donc là, on voit la distribution du soleil vert, ouais. ainsi que du jaune et du rouge, d'ailleurs. Mm. On apprend que le, le soleil vert, jaune, rouge est fait à partir de soja.
2: Oui, c'est ce qu'il C'est bon,
0: c'est bon, bio. <rire> Exactement. Et on voit, on voit seul qui fait la queue,
2: voilà. pour le rationnement. Pour le rationnement, parce qu'apparemment, ils y vont <coughs> chacun leur tour. Et...
0: Pendant ce temps, à Vera Cruz...
2: Donc, on voit Franck qui euh, prend en filature le garde du corps, mm -hmm. donc, de M. Simonson. Et donc, il voit sortir d'un immeuble, hop, il va faire ses affaires, et euh, Franck va rentrer dans l'immeuble et va rentrer dans son appartement. Donc
0: là Grosse musique 70s,
2: mmh. à base de grosses basses. Et il, dans ton, 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 il rentre dans un appartement, ton, euh, ton, 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 ton. il y a une dame qui l'accueille, euh, alors là, totalement le look 70s. Donc
0: c'est une, une black, elle ouais. est en, en mode peignoir. Euh, alors je ne sais pas si ce réalisateur a une, une propension et un souci avec les poitrines féminines, mais elles sont toutes très bien mises en valeur. Ah ouais, hein, ouais. Je, ah je... Bah elle est quasiment bon... moitié à poil, elle. <rire> Donc, euh, le cheveu très court, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc on va la, à chaque fois, on va la... Je sais même, ouais, on, bah, la meuf du garde du corps. Je
2: ne sais même pas si euh, elle se présente plus que ça. Je vous pourrez pas regarder. une très importante, mais bon, bref. Et donc, on voit que... Euh, alors, je crois... Est-ce que c'est dans ces... Je crois que dans, quand elle arrive, elle est en train de manger de la confiture, confiture, hein. la confiture de fraises. Euh, et donc, elle, elle le cache euh, comme si c'était, euh, je sais pas, de l'or ouais. ou de la ou même... Non, pas de l'or, mais méchée. du shit. Du shit ou des... Euh. Alors, c'est à peu près le, le même effet qu'on en a quand on la voit la cacher.
0: Alors non, pour le coup, non. Parce qu'on apprendra plus tard qu'en fait, il file le garde du corps parce qu'il suspecte le garde du corps oui, d'avoir euh, voilà. Oui, il suspecte. Et donc, euh, il, il part du principe... Là, que, euh, il vit au-dessus de ses moyens. Et fin, la, la, le, le, la façon de prouver qu'il a à voir là-dedans, c'est qu'il doit toucher beaucoup d'argent pour avoir ouais. tué Simonson ou alors au moins commandité le meurtre. Euh, donc, ça se, ça, ça se verra chez lui qu'il vit au-dessus de ses moyens. Et tu penses qu'il y va là-bas pour ça bah, Peut-être pas tout de suite, mais mm -hmm. euh, ben, dans tous les cas, je pense que c'est... Voilà, c'est pas très clair pour lui. quoi Donc, la nana en train de manger de la confiote, oh là putain, faut que je planque la cuillère parce qu'il bah, va savoir que, tu vois, du style, c'est comme si je venais chez toi, que je te suspectais d'un meurtre et puis que je voyais chez toi que t'as un garage avec une Lamborghini alors que, alors ouais. que voilà, tu, tu vois, tu travailles à la chaîne. Il y a un petit souci quoi. <rire> un
2: un, un, un petit, léger souci. Un petit problème. Bon, donc, allez, enchaînons. Donc, il l'interroge, toujours de façon très amicale, à coups de claques dans la tête. Non, 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 il ne lui met pas de claques, là.
0: Pardon, pardon, non, pas dans ça Non, non, là il, est a... après. là, il est violent verbalement, mais pas physiquement.
2: <rire> et donc, il elle l'interroge, elle a fait le maximum pour cacher... Le... Elle avait... On voit qu'elle a oublié de ranger la... La petite cuillère. La petite cuillère, et il arrive à s'en emparer. Donc, Franck arrive à s'en emparer, et hum. il s'en va. Donc, ouais, il lui dit, hein, euh, euh, si... Euh... Enfin quand il
0: rentrera à la maison, donc le garde du corps, je ne me rappelle plus son prénom, mais quand il reviendra, vous lui direz que je suis passé. Voilà. <rire> Et euh, quand il rentrera, vous lui direz que je suis passé, hein, salut. Hein. Puis non, la, la meuf lui dit, bah, je peux peut-être faire quelque chose que pour vous, euh, genre... Euh... Genre je peux faire quelque chose de <rire> bon Et puis euh, lui, non, non, vous inquiétez pas, euh, quand j'ai envie, je demande. <rire> ok. C'est vrai que des, des grands dialogues. <rire> ah ouais, c'est clair. Ah bah non, mais les dialogues en français sont encore... Euh,
2: c'est encore plus. Ah ouais, c'est royal. Euh, Sol et Franck se
0: font un gueuleton
2: oui. de ouf. Hein. Donc là, euh, Sol prépare différents aliments. Une scène sans parole oui, c'est euh, très imagé, ouais. Donc, on commence en plus par un truc qui est assez rigolo, c'est il fait déguster une feuille de salade à, à Franck. Bon, il a du mal à la manger. Ouais, hein. donc Franck, on voit que ça ne l'intéresse pas plus que ça, alors que seul il est, il est au septième ciel avec une, euh, une, feuille de une feuille de salade. Après, il fait un espèce de ragoût de bœuf, ouais. et effectivement, il fait goûter... Euh, à Franck qui n'a jamais mangé ça, donc qui est, qui est effectivement conquis. Et cette scène est, est vraiment... Euh... Elle est bien faite. Est Elle là. est bien faite, ouais, celle-là. On voit vraiment qu'il... Il y a un bel échange entre les deux. Entre les deux, oui. Il... Il mange... Et ils finissent par une pomme. Ils finissent par une pomme, et,
0: et c'est là qu'on se rend compte que Sol est un peu vieux, parce qu'il a du mal à croquer dedans avec ses dents. Ouais, et, et
2: un truc qui m'a bien fait rire, c'est, euh, donc tu vois que Sol il, il, il nettoie sa pomme sur sa veste, mmh. et tu vois Franck qui l'imite derrière, mmh. parce qu'il ne savait pas que ça se faisait euh, ouais. comme ça, et
0: c'est sympa. Et pendant ce temps-là, euh, il... Torche la gueule au Bourbon de 40 ans d'âge aussi. Hein, oui, euh, faire, euh,
2: un bon, petit euh, coup de gnôle, ça euh, fait pas de mal. Euh, plus tard, donc... Euh, plus
0: tard, après le repas, voilà, peut-être une heure s'est passée, Franck demande à
2: Sol euh, un rapport sur
0: Simonson ouais. parce que sur, je pense sur que sur il était, était euh... censé enquêter un peu pour lui euh, en dans l'ombre. Ouais,
2: je pense que c'est euh, bah c'est un peu un, un ordinateur. Tu vois, il, il... Bah, il y a la tête et les muscles. En voilà, c'est il, il demande qui sont les personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait. Euh, et donc était.
0: là, avec ses recherches, on apprend que il était associé à Santini, donc le gouverneur, mm. euh, et qu'il est au conseil. Euh, de la société Soleint. Soylent Soylent c'est la société qui produit le soleil vert jaune et rouge et on apprend aussi que Soylent approvisionne la moitié du monde en nourriture ouais donc euh... ouais c'est pas une petite société quoi voilà <rire> donc, et puis le gars devait avoir sacrément de la thune donc on... Quelles sont les, Quelles sont les, les raisons, raisons de, de sa mort ouais. voilà. C'est assez, assez suspect quand même. Franck demande à Sol de fouiller un petit peu plus et d'avoir plus d'infos que ça. Ouais. Scène dans la rue, Franck sort de chez lui, il entend du bruit, il file à un téléphone. Ouais, bon, y il ouais, y, a, les, les cabine, flics, ouais. Voilà, y a des espèces d'avoir mmh. des téléphones pour les flics. Voilà, il y a des téléphones sur les murs.
2: Donc il est... Euh il a l'impression que quelqu'un le suit, donc il demande, euh, attention, il y a quelqu'un qui me suit, est-ce que vous pouvez m'envoyer des ouais, donc Il téléphone
0: à son supérieur en ouais. fait, pour lui dire, euh, euh, pour faire le point un peu sur l'enquête. Il lui dit, attention, ouais, il y a, a quelqu'un qui me suit, donc il euh, faut que l'enquête le, avance. Quoi.
2: Donc, euh, il lui explique donc, ce que, le coup que tu m'avais dit tout à l'heure sur la, la confiture, que le garde du corps, il mange de la confiture, ce qui n'est pas normal pour un garde du corps, c'est beaucoup trop cher. C'est louche. C'est louche. Il raccroche, donc le supérieur, et on voit qu'il est avec le commanditaire du meurtre. Euh... Que son supérieur est avec
0: Donavan. Ouais. Donc, Donavan, c'est le mec qu'on a vu dans la voiture oui, donner ça, le pied qui... de biche, donc donner l'arme du crime en fait. Euh, et euh, Donavan lui dit la police doit coopérer avec le gouverneur. Mm.
2: Pourquoi pas On voit que c'est assez corrompu. quoi. Alors, là,
0: une des meilleures scènes du film, un petit mm. peu longue, mais tellement révélatrice. Ah oui, c'est. Gros stuff chez Sherl Ouais. Donc là. Euh... Alors chez
2: Charles, c'est chez Monsieur Simonson. Voilà, elle est restée dans l'appartement. C'est ça,
0: c'est ça. Mais il n'y a pas encore de nouveau locataire. Non. Donc, euh, bah, elle, elle est toute seule. Hein, elle est donc, toute seule. Euh, elle a convié toutes ses copines mobiliers de l'immeuble. C'est ça. Et donc là, elles se font une grosse teuf en peignoir, très court, limite la poitrine à l'air, hein, on est à deux doigts elles boivent du ah, thé ça fait très seventies, elles ont ouais, tous une couleur différente ça fait très Claudette un peu. Vrai. je me moque mais donc elles boivent du thé elles se font les ongles etc., etc Franck tape à la porte monsieur Sangène rentre en scène ah oui là c'est magnifique gars, comme. là le gars il arrive qu'est-ce que vous faites dis donc il y a du monde salut les poulettes il pique un verre de whisky à une nana qui est en train de boire il pique il, une cigarette il pique une cigarette oh là là il prend une bouffée il fait oh ah là, si j'étais riche, j'en fumerais au moins deux ou trois comme ça tous les jours. <rire> c'est vrai que c'est extraordinaire. Bah, bah, déconnecté par rapport, à, par rapport à nous. Ah, par rapport à maintenant. En 2018, tu sais, quand tu revois ça, tu... enfin, c'est marrant. Parce...
2: Mais c'est pas pire que ce qui arrive après. Donc, du coup, alors, moi, j'ai pas compris pourquoi. Euh, alors, il emmène Mais... sur lait directement euh, sur le lit. Déshabille-toi. Il lui, il, lui hein, <rire>
0: il lui dit, dans la version française, il lui dit allez hop, au plus <rire> Il ouais, y allait <rire> au plus <plumaire. rire> ah je... Ça m'a si moins ça choqué en temps, anglais. C'était mais... si mais... comme ça tout le temps. <rire> ah
2: ouais, c'est. Non, non, mais
0: c'est. Bon, ouais, euh, cette hein. scène-là bah, scène m'a interrogé. Mm. Bon, J'ai mis de côté, euh, côté misogyne. Hein, je... je pense que le film voulait faire dire quelque chose avec ça. Je ne sais pas si euh, c'est un objet sexuel. Si on l'apprend plus tard dans, la, dans le film que euh, ces filles-là, donc les mobiliers sont euh, des maîtresses de maison, en fait, hein, parce qu'elles sont là pour recevoir les invités, pour faire ouais, manger, pour faire le ménage. à fond tout, en Il faut qu'elles
2: hein. soient rigolotes. Voilà.
0: Donc, c'est des femmes au foyer qu'on ne choisit pas, mais qui sont imposées, euh, distribuées, par mises à disposition par, par l'immeuble. Par par donc, euh, donc, voilà, il lui dit, allez hop, au oh, plumaire. Oh. Donc, elle laisse des elle s'exécute, se elle, elle se met dans le lit. Euh, et puis pendant ce temps-là, il, il parle un petit peu en fait, hein, de l'affaire, il lui pose des questions sur Simonson, blablabla, bla bla, et puis elle, elle lui dit que bah, ces derniers temps, il priait beaucoup, hein, que c'était n'était pas forcément ouais. un homme religieux,
2: mais qu'il priait beaucoup. Il allait beaucoup à
0: l'église. Oui. Et qu'il allait à l'église et qu'il parlait avec un prêtre en confession, et qu'il ne sait plus l'amour depuis longtemps. Alors là, Franck le gros lourd dit <rire> « <rire> Si c'était moi, avec plein de fric comme lui, donc, j'irais pas à l'église. <rire> » Ok. <rire> Donc là, forcément, il a que le but. Et ensuite, retour dans la salle principale, on voit le concierge qui arrive. <rire> Elle est magique. C'est vrai qu'elle est assez magique. Quoi. Il, a, il a, genre, qu'est-ce que vous foutez Je vous ai déjà dit vous pouvez autre chose à foutre pendant vos jours de congé. Parce qu'elles sont en congé. Elles sont en congé. Hein, sont en congé. <rire> il, en, il en chope une, il lui fout une tarte dans la gueule, mon pote. Un truc mais énorme. Il y en a une autre qui se rebiffe, il lui moue un gros coup de poing. Donc là, toutes les filles se mettent à chialer. Franck sort de la chambre en tant que sauveur, va le voir. Faites deux têtes de plus. C'est <rire> pas très compliqué. <rire> il est un peu posant. Et puis, évidemment, euh, mais vous inquiétez pas, euh, c'est moi qui leur ai demandé pour leur poser des questions. Donc là, le concierge, ah bon euh, Ah bah excusez-moi, euh, je pouvais pas savoir. Ouais, c'est
2: <rire> ça, pouvais, le plus je pouvais pas savoir était assez magnifique. Bon, les filles s'en vont. Euh,
0: le concierge aussi. Donc là, il les a protégées, c'est quand même un bon garçon.
2: Oui, c est, c est, euh, il est rustre, il a des méthodes complètement rustres. Euh, et il a un cœur en or. Alors, je sais pas s'il a vraiment un cœur en or, mais il, il n'a pas non plus un mauvais fond. Ouais, je, je me moque, mais je suis sûr qu'au fond, c'est un mec bien. Euh, donc,
0: les filles s'en vont et Franck reste dormir chez Simonson. Elle lui dit « je ne veux pas rester seul ouais. ». C'est beau.
2: C'est beau. Ouais. Je ne veux pas rester seul, <rire> donc
0: je pense qu'effectivement, ça doit être des femmes qui… Alors, elle est très jeune, hein. À un moment donné, on apprend qu'elle a entre 23 et 25 ans. Ouais, elle a Donc, pas... Euh, très très jeune. Et euh, voilà, elle essaye de la de tirer. Elle lui dit, mais reste ici, tu pourras prendre un bain chaud. Il lui dit, oh, t'as de l'eau chaude ici
2: Ouais, ça c'est... Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris un ici. bain chaud. Ah, hmm.
0: oh, mais si tu veux, je te masserai aussi pendant que tu y es. Ok. Et, ah, et demain, je te ferai ton petit déjeuner. C'est bon, je t'ai dit mais... que je restais.
2: <rire> c'est <rire> vrai calmes. que ça fait euh, escalade de la violence. Tu te quoi.
0: calmes, s'il te plaît. Donc... Euh, donc Valou, Franck reste dormir. Mm. On le voit plus tard. Alors, je pense qu'il a pris son petit bain, il s'est fait masser, il a dormi ouais, un oui, peu, il, il ressort dans la nuit. Il ressort
2: dans la nuit, ouais. Et il va à l'église. Euh, donc, on voit que, euh, plan assez symbolique, hein. devant l'église, il y a une femme qui est morte, attachée avec un enfant, qui crie. Et on voit une nurse qui sort et qui bah, détache euh, l'enfant. Au...
0: Non, c'est là.
2: C'est là qu'il y a un cœur en or. C'est Franck, ah,
0: Franck, en arrivant, oui, oui, oui. qui détache le gamin qu'il prend dans ses bras. Ça, vraiment... Et donc en rentrant dans l'église, il fait ma sœur, ma sœur, est-ce que vous pouvez me débarrasser ouais. Alors euh... c'est
2: vraiment, il... pouvez-vous me débarrasser hein, lui, Il lui ouais, balance vraiment, limite dans les bras. Quoi. Tu vois,
0: je veux dire, il n'est pas, il est pas que perso comme ça. Quoi. Non, ouais. il a, voilà, il y a quand même, euh, il y a quand vrai. même un petit peu de, de, voilà, de, de relationnel, quoi. Bref.
2: Donc il rencontre le prêtre euh, qu'on a, que Charles disait qu'il a rencontré euh, donc euh, Monsieur Simonson, donc Paul. Euh, bon, Paul le début fait style, je ne connais pas Paul est dans les euh... choux, Paul ouais. en a marre Ouais, ça se voit qu'il qu est, il est au bord de out. Ouais, il 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 euh, il, il, on, on voit qu'en même temps qu'il est en train de parler à Franck il installe des lits de partout euh, et puis vraiment l'église est surpeuplée, hein, ça craque de partout euh, il doit faire une chaleur bah, là-dedans il,
0: il lui dit un truc, hein, donc euh, il parle tous les deux euh, et puis donc il lui pose des questions, tout ça et euh, il lui dit, euh, Franck lui dit euh, « Vous avez vu M. Simonson euh, ?» Il dit « Non, je qui c'est C'est un homme riche euh, ?» Et il lui dire, oh, vous savez, les gens riches, on les voit plus jamais ici. Il n'y a déjà pas de place pour les pauvres. <rire> non mais. Non ah mais, elle est bien cette. Non cette mais c'est vrai, c'est chouette. Enfin, c'est chouette, c'est bien, c'est bien lancé. Euh, donc je note, hein, Paul semble un peu à
2: l'Ouest. Ouais, ouais. On apprendra pourquoi.
0: on apprendra un peu plus tard. Euh, et il dit à Franck que Simonson lui a révélé la vérité ouais. et qu'il ne veut pas en parler, mais qu'il est fortement perturbé d'avoir appris ça. Mm. On ne sait pas ce qu'il lui a dit, le bonhomme. Mm. Mais ça a l'air de l'avoir complètement ébranlé Il lui a pas raconté les trois petits cochons quoi. Il <rire> lui a raconté un truc un petit peu plus euh, tu vois, Classified <rire> Dans le bureau de son supérieur Franck veut classer euh, euh, Son supérieur veut classer l'affaire la euh, Franck lui dit que non Et il lui dit ça pue cette histoire là Et donc là ils ont une petite explication Tous les deux relativement intéressante Qui explique un petit peu le, le, la gangrène De la société de Et on écoute
1: nous classons l'affaire Simonson. Qu'est-ce que vous racontez Je vous répète que l'affaire Simonson est officiellement classée. Crime crapuleux. Signé. Hier, vous étiez d'accord avec moi que c'était un assassinat. Depuis, on nous a signalé 120 meurtres qu'on sera obligé de classer également. Je refuse de falsifier ce rapport. Oh. Vous avez un suspect Des pistes sérieuses. <rire> Écoutez, il ne s'agit pas d'un incident qu'on oublie en moins de 24 heures. Je vous répète que j'ai été filé. Ça pue, cette histoire-là. Écoutez, vous allez signer ça et l'affaire est enterrée. Enterrée par qui Un membre du conseil d'administration de la société Solheim a été assassiné à coups de crochet de boucher et vous allez pouvoir cacher le cadavre sous le tapis Qui vous a acheté
2: On vous achète dès qu'on vous
1: paye un salaire. Qui ça On Les dirigeants, ils veulent qu'on classe définitivement cette affaire alors il ne vous reste qu'à signer Que je signe ça Si mon nom est mêlé à cette histoire et qu'un plus haut dirigeant veuille en savoir davantage, on me vire « Signé, je vous couvrirai. Je ne risquerai pas ma place pour vous faire plaisir, Hatcher. Mais il a beau être dégueulasse, c'est mon boulot. Bon, for
2: » Bon, forcément, Franck est furax. Ouais, il n'est pas très content. Euh, ça peut se comprendre aussi. Non, mais enfin, voilà, c'est... Ouais, il a l'air d'être intègre, tu vois, il veut, il veut trouver le meurtrier, il veut... Euh... C'est vrai que... Sur ça, vrai. sur Alors, ça,
0: il le, a... Eu... Le souci, c'est que je pense que lui n'a pas eu de bac chiche pour enterrer l'affaire. On lui aurait non. proposé un je pense qu'il l'aurait pris, hein. Puis il aurait fermé sa gueule.
2: Ouais, je sais pas. À ce niveau-là, il y a quand même Sherl et tout, je sais pas. Euh, c'est vrai que c'est. Ah, tu euh... penses qu'il a une love c bah, un... On dirait un peu quand même. Ouais. Dans la suite du film, ça se, ça se voit peut-être un peu ouais, plus. C'est vrai qu'il com... il tient à elle à la fin.
0: Euh, on, on retrouve, retrouve... Euh... San... San... Santini.
2: Ouais, alors ils sont dans le dernier arbre euh, qui pousse à New York, je crois. Donc sous une espèce de serre ou un truc comme ça. Euh, euh... Ouais, c'est une grande bâche ouais. qui doit faire euh, genre 15 mètres carrés. <rire> et donc euh, apparemment
0: c'est le dernier parc de la ville enfin ouais. c'est le dernier endroit où il y a des vrais arbres ouais. genre il y a trois arbres ouais, dégueulasses dégueulasses et moitié mort là dedans avec trois quoi.
2: feuilles euh, bon. donc là et... on le
0: retrouve avec Donavan donc ouais. Santini et Donavan et on a Donavan qui lui fait un peu un rapport sur la situation de l'affaire de Simonson comme quoi l'affaire a été abandonnée par la police et tout ça et il euh, lui dit par contre euh, bon, il y en a un mais, qui veut pas ouais, il y en a un qui fouine quoi. et euh, Santini lui dit bah, vous savez ce que vous avez à faire <rire> ok, ils sont sympas. Euh, le garde du corps euh, que Franck poursuit oui. va parler avec le prêtre Paul. Et donc il est dans le confessionnal. Et il lui dit Pardonnez-moi, mon père, cela fait trop longtemps que je ne me suis pas confessé. Il sort son flingue, et et poum Hop là ça. Une balle dans la tête. Oh, C'est propre. Hein. Ouais, mmh. propre. <rire> Retour au marché, jour de distribution de soleil vert, jaune et rouge. Clément, qu'est-ce qui se passe
2: donc, on voit le, le tueur euh, au pied de biche euh, qui suit Franck. Le tueur au pied de biche. <rire> on voit que cette fois-ci, il n'a pas un pied de biche, mais un, un pistolet. Et euh, donc, Franck euh, a été mis euh, à la circulation, entre guillemets. Il a un casque et en fait, il est à la distribution. Euh, à alors, je... Je, on ne l'a pas dit, hein. excuse-moi, je te coupe, mais c'est aussi pour ça que
0: Franck a du flair... Peut-être pas juste un inspecteur de seconde zone, c'est que tu parles du pied de biche, ça me fait penser à ça. À un moment donné dans le film, il dit, euh, il a été tué au pied de biche pour faire croire oui. que c'était un meurtre euh, d'un euh, petit crapuleux ou, euh, ou un truc comme ça. Sauf que personne n'a rien volé. C'est pas, pas normal. Donc voilà. Allez,
2: reprend. Bon. <rire> Excuse-moi. Non, non, mais pas, n'y On est là pour interagir, pas de souci. Non, c'est parce que j'ai
0: l'impression que comment je parle de Franck les gens le prennent pour un con. <rire> Non, oui, il n'est pas bête. Il est loin d'être bête. C'est un, un bon inspecteur. Il est, a du misogyne et voleur, mais il n'est pas bête.
2: Et donc, il est, euh, ils sont à la distribution. Donc là, il est vraiment euh, en, en tant que sécurité, un peu euh, rétrogradé au rôle de CRS, un peu, si vous voulez, l'analogie sur, sur ce point de vue-là. Il encadre, il encadre la distribution ouais. parce qu'ils savent pertinemment que ça déborde à, à chaque fois. Donc. Il y a un premier. Euh, enfin, on voit que le, le, le tueur au pied de biche est venu pour le tuer. Et on va apprendre que. Donc, on doit être vers la milieu-fin de journée, on ne sait pas trop exactement l'heure qu'il est, et qu'il n'y a plus assez de soleil vert.
0: Donc là, ça gueule.
2: Ça gueule. Et donc, ils vont tous se préparer euh, à ce que ça déborde de partout. On va casser du CRS là. Et voilà. On va lancer que, du pavé. Ce soit le bordel. <rire> donc, l'émeute commence. Et donc, euh, Franck évite un, un premier coup de, de pistolet. Et on voit donc, tu les as, as notées les dégageuses. Alors, c'est la VF. Hein, en ah anglais, ouais, je ne rappelle plus. Mais la quoi. VF, ils appellent ça des dégageuses. Donc, des espèces d'énormes. C'est des pelleteuses. C'est ça, des pelleteuses qui arrivent. Alors, c'est pas, ouais, je sais pas c'est vraiment des pelteuses, c'est plus un, un énorme chasse-neige. Ouais, c'est ouais. des camions avec euh, une, euh, ouais. un godet en fait. Un godet un de gros devant. Godet, ouais. Et donc, on voit les mecs qui sont pris, qui sont balancés. Mais ils les ramassent en fait. Ils ramassent il ramasse les
0: gens et puis il les, il les lèvent et il les foutent dans l'armor Dans l'armorque, voilà. En fait. ouais. C'est
2: assez rigolo. Moi, pour ça moi, ça, déga ça dégage. Ça dégage. <rire> et donc, on voit on voit le tueur qui essaye de tuer, euh, de tirer plusieurs fois sur Franck. Alors, il se prend une balle dans la cuisse quand même. Le ouais, euh, Franck, ça prend une balle et ça se finit avec le. Le tueur qui finit sous une dégageuse, ah, il se fait aplatir, se par, fait par, un aplatir par un godet. Ah bah là, c'est la chandeleur
0: là pour lui. Il se fait mais défoncé quoi. Euh, donc on retrouve Franck chez le garde du corps. Ouais. Euh, après cette petite scène sympathique de l'écrabouillage de, de tueur, euh, il le tabasse hein, clairement. Il lui pose même pas de questions. Il arrive, il lui fout oui, sur la gueule. Il lui fout sur la gueule. Voilà. Hein, donc comme tu disais, hein, là on est dans, un petit peu dans la parodie du film, enfin euh, des films de cette, euh, de cette, cette décennie quoi. Mmh. Donc il, il le tabasse, il fait qui paye tes factures Qui te sous-doit enfin, Il essaye de chercher à comprendre donc, Il le tabasse encore, ah il oui. pose des questions, il le tabasse Il pose des questions, il le tabasse Il y a sa meuf donc, oui, ouais, euh, il... La blague avec les cheveux courts mmh. Qui veut se mettre dans le chemin Alors là il lui met 5 mmh. gifles Mais alors <rire> des trucs Mais c'est énorme J'ai jamais vu un film où une meuf se prenait des claques comme ça quoi. Il lui dit Qui c'est qui te paye raclure Si je vous
2: revois je vous tue il s'en va. <rire> bon, le gars. Euh... Un bon inspecteur, quoi. Tu vois, non, mais ça l'a un peu détendu. Voilà, je pense, c il était vénère, c'est pris une balle. Euh, Franck déflux. retourne chez Sherl. Il a besoin d'un câlin. C'est ça, il s'est soigné aussi.
0: Pendant ce temps-là, Sol va rejoindre ses collègues bibliothécaires. Oui, ils sont bah, ça, hein, Ils sont ici. à la bibliothèque. Voilà. Enfin, ça
2: s'appelle comme ça. Hum. Et il leur montre donc les deux livres de Solent euh, qu'ils ont. que euh, Franck a volé chez le ouais. Et. Euh, ça intéresse beaucoup les. Vivement, ça quoi.
0: les intéresse. Donc, pendant ce temps-là, on a Franck euh, qui loupe le couvre-feu chez Sherl. Mm. Euh, elle lui dit qu'ils devraient partir loin tous les deux, euh, l'idylle amoureuse, quoi, ouais. tu vois, un peu au premier regard. Et il lui dit que c'est inutile de toute manière que toutes les villes sont pareilles. Ouais, là, on donc, apprend euh, que c'est partout pareil. Ça sert à rien enfin, de fuir en tout cas, que les unis la... c'est pareil. Et elle lui dit, bah, à la campagne, alors, il lui dit, non, non, mais impossible. De toute façon, on n'a pas le droit. Et puis, les fermes et les entrepôts Soylent sont omniprésentes et sont et tellement sont très bien, bien gardés que, que c'est euh, pas rien. Donc, là, déjà. Alors, c'est pas un huis clos, hein, mais bon, les espaces dans lesquels le film se déroule sont un peu toujours les mêmes. Il ouais. n'y a pas de
2: grosses scènes de rue. Ah et non, tout non, ça. ça se passe vraiment dans trois donc rues à C'est très hein. confiné
0: à quelques, quelques scènes. Et là, on a une ouverture sur le monde, du moins sur le pays. Euh, donc, c'est très... Euh, ça fait très Black Mirror, quoi. Hein. Mm. Bon, toutes les villes sont surpeuplées, les gens dorment le dans les escaliers et tout. C'est le bordel, ça pue, euh, c'est pollué, etc. Et à la campagne, ben, on a des conglomérats d'entreprises qui ont les fermes. Voilà. C'est des, des fermes blindées. Imagine ouais. avec des miradors et ouais. des gardes et tout qui gardent les fermes. Et puis, euh, et puis des entreprises qui transforment les trucs. Enfin, tu vois, je trouve que ça donne ouais. une. Mais une moi j'ai bien aimé. Assez, ouais. euh, assez glacial et bah, négatif ouais, en fait, hein.
2: de, de, bah, de Des entreprises quoi. Ouais, et puis du carrément. monde. Donc,
0: elle lui dit que le nouveau locataire vient ce soir. Euh, Franck lui dit il paiera. Avec un mobilier comme toi, c'est sûr. <rire> Ok. <rire> Donc là, il est à la porte. Elle regarde et lui dit euh, Bon, t'arrêtes de me parler comme ça, tu veux bien bon, La meuf te rebelle. Ouais. Un petit peu, quand C'est normal. Alors. Retour à l'assemblée des bibliothécaires. Hyper intéressant. Ouais. Sol n'en revient pas. Il a le bouquin dans la main il fait Mais c'est horrible. Et là, on écoute la discussion qu'il a avec la chef des, des, bibliothécaires. des bibliothécaires parce que c'est top. Oh, c'est horrible.
1: Vous devez l'accepter. Je lis les mots, là là, hein mais je n'arrive pas à les croire. Eh bien, croyez-les. Il n'y a pas à en douter le moins du monde. Simonson faisait partie du conseil d'administration. Euh... Quand il a su la vérité, ça a été un tel choc que ses nerfs ont craqué. Dès lors, la compagnie a compris qu'on ne pouvait plus avoir confiance en lui. On craignait qu'il ne parle surtout. Aussi, il a fallu l'éliminer. Et pourquoi font-ils cela Parce que c'est plus facile. Je pense que plus pratique serait le mot juste. Ce qu'il nous faut, c'est la preuve de ce qu'ils font pour pouvoir soumettre ce dossier au Conseil des Nations. Euh, mon Dieu Mais quel Dieu, M. Roth où pourrons-nous le trouver Peut-être au foyer.
0: Bon, visiblement, Simonson a été tué parce qu'il a craqué. Ouais, il, il savait a... des choses. Et ça l'a complètement. Et un quand... peu comme euh, le prêtre. Comme le prêtre. Et quand il les a appris, ces choses-là, mais il... il pouvait plus vraiment tenir le secret, ou en tout cas, il n'était plus dans les petits papiers. De... Ouais, il, voilà. a... Bon, il a pété les plombs. Mais qu'est-ce qu'il a su mm. On ne sait pas.
2: On ne sait pas encore.
0: Euh. Une femme demande à Saul, donc apparemment cette femme-là c'est la, la cheftaine, ouais. hein, le... ça, ça ressemble à des juges d'ailleurs, enfin bon bref. Ouais
2: c'est un peu ça, c'est peut-être des anciens juges.
0: Voilà, hein. je euh, mais c'est que des vues en tout cas. Et donc cette femme-là lui demande qu'ils ont besoin de preuves pour pouvoir soumettre le dossier au Conseil des Nations. Hum. Et Saul euh, s'en Saul, va au foyer. On ne sait toujours pas ce que c'est que le foyer. Non,
2: mais on va, on va vite le découvrir. Alors, en tout juste... Franck lui avait dit... Hein, ne euh, va avant, pas au foyer. Non, on n'y va pas, mmh. c'est pas la peine et tout ça. C'est pas
0: ce que c'est, mais ça commence à sentir un petit peu plus... Ça plus sent le sens. roussi. Ça sent... <rire> oh, joli.
2: Et donc, alors, juste avant de, de voir Seul arriver au foyer, on a une, une petite scène qui montre Sherl avec le nouveau euh, locataire, qui lui dit « Ouais, ça va, euh, tu me plais. Bon, par contre, il euh, faut que tu fasses la niche en gros, et que quand j'ai des dîners d'affaires, euh, tu sois rigolote. » Et j'ai des dîners d'affaires, grosso modo, tous les soirs. Voilà. C'est marrant, donc, tu, tu l'as vu il y a deux semaines quand même, tu te rappelles bien ah, mais, mais non, mais ça Moi ça je trouve que celle -là, celle là ça m'a marqué quand même. C'est vrai que c'est un peu euh, vraiment. Euh, c'est vraiment une fourniture, quoi. C'est un, un meuble. Ouais, comme je disais tout à l'heure, ça pourrait être un
0: robot. Euh, ouais, c'est pareil. Ça, ça, c est, c est...
2: bon, tu divertis, tu fermes ta gueule, tu fais à manger. Et euh, puis euh... t'es là quand je te
0: demande d'être là. Bon, voilà, pourquoi pas. Et donc on retourne sur Sol. Donc, ouais. au foyer, qui ça y est, il arrive, il a franchi les portes. Alors là, on attaque la phase finale ouais. du film, qui est euh, émotionnellement très forte.
2: Bah, surtout en plus avec... Beaucoup euh... plus forte que le reste du film. Ouais. Et, avec euh, ce qu'on qu sait.
0: Là, là j'ai... J'ai enfin, ai vachement aimé ces passages-là. Donc, euh, on voit Saul qui arrive au foyer, une mmh. infirmière lui ouvre. Mmh. Euh, très bienveillante, apparemment. Oui. On y découvre à l'intérieur des guichets avec des gens malades j'ai noté malade et ou vieux alors ils ont des béquilles
2: et tout, ils sont un peu estropiés, enfin, tu te sens, ça ressemble à un hôpital oui bah, c'est vrai, alors juste pour noter on l'a pas dit mais euh, à un moment quand euh, ce, Franck est avec son supérieur, euh, il parle de Sol et on apprend que Sol, euh, que Franck protège un peu Sol parce que il est, je pense que Sol est à la limite d'âge où il a un peu passé bah, son responsable, le... veut au voilà, le responsable veut l'envoyer au foyer il, et aurait aurait dit dû, il aurait dû aller au
0: foyer depuis longtemps, depuis quelques temps, voilà et donc, il lui dit, t'inquiète, je vais t'en trouver un autre. Non, non, mais euh, t'en fais pas. Moi, je veux euh, garder mon il seul. Il est très bien, euh, on s'entend bien, etc. Euh, donc, euh, Franck retourne chez lui, mmh. découvre un mot de Saul. Et part paniquer. Enfin, hein. Je suis parti au foyer, adieu, il y a marqué sur ouais. le mot. Donc là, il s'en va. Retour au foyer, Saul remplit un dossier avec un homme du guichet. Quelle est votre couleur préférée euh, Le orange, je crois. Quelle est votre musique préférée euh, Le classique. Le classique symphonique. Mmh. Ok, Je suis sûr que vous serez content, lui, dit le guichetier. J'aurai bien 20 minutes euh, complètes. Hein. Oui, oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Non. On commence un peu à se douter. <rire> hein. ouais. euh, on voit Franck qui court comme un ouf pour aller au foyer. Enfin, on ne sait pas où il va, mais on se doute qu ouais, qu'il va au foyer. Ouais. Euh, Saul, lui, entre dans une salle avec un meuf, euh,
2: une meuf pardon, et un mec... Avec des erreurs de Raël, effectivement, c'est vrai que <rire> vrai, on dirait un peu chignon secte. derrière, ouais, un ça peu, fait très sec. Un secte. peu bienvenue dans la secte de Raël. Donc ils le déshabillent, ils le mettent sur un espèce de... Enfin... Oui, un, un lit un, euh, lit, ouais, un ouais. lit
0: en hauteur, mm. en fait. Euh, on a une lumière orange qui commence à baigner la pièce, très chaleureux, très, chaleureux, très réconfortant. Ça. Donc lui est sous des draps, euh, dans, son, dans son petit lit. Pendant ce temps-là, Franck arrive, mais il ne peut pas rentrer dans la salle. C'est un peu comme un... Une salle, la salle est fermée. Ouais, mais il est il, manque, tard, il, il pas, a beau être flic, il, il manque
2: pas, la carte et tout, mais il ne peut pas. Le, le processus est parti.
0: Le mec lui fait accéder à une pièce annexe qui donne sur cette, euh, la pièce où est Saul avec une petite fenêtre en fait. Euh, et donc euh, là, on va dans la pièce avec Saul se lance une vidéo. Euh, une vidéo avec des scènes de nature, oui. des chants de coquelicots, euh, des, 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 des oiseaux, des, des lacs, voilà, des, 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 des animaux qui se baladent dans la forêt, etc. Et on a la musique classique qui se lance. Quelques petites recherches, mais je connaissais <rire> cette musique. C'est la sixième symphonie de Beethoven. D'ailleurs, on la met en fond en ce moment même. Magnifique. La symphonie pastorale, premier mouvement. Euh, symphonie pastorale ou souvenir de la vie rustique
2: Ce qui est effectivement. Bien, bien.
0: Bien. Des images de la vie comme elle était avant. Avant, euh, c'était mieux avant. Avant l'apocalypse. Euh, ouais. Nostalgique, euh, souvenir. Souvenir, c'est fini. On n'a plus ça. Les chants de coquelicots, les animaux mmh, dans la forêt, c'est foutu, ok, t'en as plus. Ils sont morts. Souvenir de la vie rustique, super. Alors, Hector Berlioz, compositeur, musicien français, dira que cette symphonie, dira de la symphonie de Beethoven, que la symphonie est un étonnant paysage qui semble avoir été composé par Poussin et dessiné par Michel-Ange. Et c'est un petit peu ça, parce qu'il est allongé dans son lit avec son mmh. petit drap, lumière orange très chaleureuse, qui oui. donne envie de... Enfin, d'être bien quoi. Ouais, on a... alors qu'il a une, C est... C est... C est une merde bien, hein. il est là, il est, il est bien il est, il est... Il est au chaud il est dans son petit drap, on lui envoie des images sur un écran panoramique de dingue euh, de la vie qu'il a eu qu'il a eu avant et que seul lui peut comprendre ouais. on le pense mais en fait non et il est bien donc euh, Sol est aux anges on le voit, hein, il, sourit, ouais, il, il est, est, il est ému est... Euh, apaisé et on comprend, on comprend visiblement que c'est de l'euthanasie. Ouais, on on sait qu'ils sont que... en train de lui préparer à sa mort.
2: Et que c'est que... son dernier, les dernières choses qu'il va voir. Quoi. Voilà. Parce qu'on a vu un petit peu avant qu'ils ont, ils lui ont mis une espèce de seringue ou un. Euh, non, c'est pas une seringue. Ils lui ont fait boire un truc. Ah, ouais, un, voilà. faut boire un truc.
0: Et euh, donc, on conclut que c'est de l'euthanasie sur volontariat mm. Et que donc là, on joint un peu tous les bouts depuis le début du film. Euh, que, en fait les, les, les gens qu'on voyait au commissariat venir choper leur allocation de décès, en fait ils venaient choper les allocations de décès des personnes qui se sont fait euthanasier volontairement de leur famille, mmh. les vieux, les estropiés ceux qui ne servent plus à la société ceux qui en ont ras le bol du chômage il ouais, y a
2: tellement de, de monde que voilà, on, on offre des primes à ceux qui meurent c'est ça, euh, euh,
0: la famille note à nous mêmes dans le bouquin euh, c'est du volontariat à 100% tout le monde peut y aller oui euh, les jeunes, les vieux, alors bon, les vieux, ouais, ils vont... On hein, apprend euh, que
2: les vieux sont obligés d'y aller à partir de certain âge. Je crois que
0: d'ailleurs, oui, ils ont l'obligation d'y aller, les vieux, à un certain âge. Mais dans le bouquin, les jeunes peuvent y aller. Tout le monde peut y aller. Il hein, n'y a pas de restriction. Et d'ailleurs, euh, plus t'es jeune, plus ils vont te donner d'argent si tu vas à l'euthanasie. Enfin, c'est complètement ouf comme, euh, comme société, comme principe. Euh, on, là, il y a un truc très important dans le film, ouais. qui prend une dimension toute particulière, qui n'était pas voulu du tout, hein, mais qui prend une dimension toute particulière. L'acteur qui joue Saul, c'est Edward G. Robinson, euh, était gravement malade pendant le tournage. Alors ouais. au final, quand film, hein. voilà, il a fait le film. Il n'a pas fait beaucoup d'apparitions de... dans le film, hein. il, y a, mm. il y a quelques scènes. On a beaucoup parlé de lui depuis le début de l'analyse, mais... Au final, on ne le voit pas tant que non, ça. Quand il Mais à le... chaque fois, c'est des scènes qui sont importantes.
2: Bah, c'est des scènes qui relient au passé. Donc, effectivement, c'est euh, vraiment lui qui représente euh, l'ancien monde. Voilà, c'est ça. Euh,
0: donc, ce, l'acteur Edward G. Robinson, qui joue Saul, était gravement malade pendant le tournage et il est mort peu longtemps après. Mm. Donc, il était quand même déjà mal en point. Donc, ça donne vraiment. Un, bah, une la résonance de cette scène, à scène. Euh... Et là, ça continue. Ce n'est mm. pas, pas le plus triste. On a une longue scène émouvante avec la musique avec la musique de Beethoven en mmh. fond, qui est saisissante. Euh, donc on a Saul et les, les images euh, qui passent sur l'écran. Donc là, on voit plein d'images qui, euh, qui sont magnifiques hein, d'ailleurs. Oui, et c'est très joli. On... Voilà, on sait plus ou moins ce qui va se passer ensuite. Donc euh, encore une fois, ça prend une dimension particulière. On sait qu'il va mourir. Et on, Franck, après quelques claques dans la gueule
3: euh,
0: <rire> au, au mec avec qui il est dans la pièce à côté, réussit à parler à Saul à travers un petit interphone. Ouais. Et Saul euh, va commencer à lui révéler euh, des choses. Alors, ah. Saul lui dit, c'est gentil d'être venu. Mm. Et là, il, il, entame, euh, il entame les explications et d'ailleurs, on écoute ça.
1: Saul, est-ce que tu m'entends C'est fort oui, c'est gentil d'être venu, merci. Oh, Seigneur, j'ai vécu trop longtemps. Non. Je t'aime, Thorne. Je t'aime, Sol. Est-ce que tu vois ça Oui.
3: C'est beau, bon, oui, n'est-ce pas Oh oui.
1: Je te l'avais dit, hein On avait.
0: se rend compte de ce qu'était le monde avant en voyant ouais. les images et il pleure. Hum. Il pleure parce qu'il se rend compte que bah, finalement bah lui, il euh, connaîtra jamais ça, quoi. Il connaîtra jamais ça et qu'il y a des responsables qu'on fait de la merde, quoi, et que et que c'est du gâchis, quoi. Et ce rapport qu'il avait à la nostalgie avec Saul euh, le rend encore plus attachant et euh, et euh, encore une fois ça prend une dimension encore plus particulière. Euh, sachant que sachant qu'il a jamais connu ça et que la personne qui meurt qui lui racontait ça, il le, le saoulait bon, quand ouais. il racontait ses histoires. De, Mais ouais, c'était quand, quand un, même. Hein, t'as pas connu hein, la vraie nourriture, tout <rire> ça. Et voilà, là il sait qu'il va mourir et c'est saisissant. Comme, ouais, il perd cette attache en fait. Ouais. Avec, euh, euh, euh... Le son se coupe. Oui, en fait euh, le... le son de l'interphone ouais. se coupe. Et il est obligé d'utiliser un casque. Pile poil au moment où Saul explique en fait. Ben, le, la grande ouais. euh, la grande supercherie du film hein, mm. qu on, que nous on ne sait pas oh, encore, on ne sait pas encore. Le que on les sait bibliothécaires pas savent que Saul sait que Franck sait hein. maintenant mais il, il met des écouteurs parce que, que l'interphone le... ne marche plus et donc on n'entend pas, pas ce qu'il dit euh, on entend la fin euh, mais je ne sais plus trop ce que c'est bref on n'entend pas le, le principal mm -hmm. Saul meurt mm. parce qu'on a vu qu'il avait bu ce truc bizarre euh, quand il est entré dans la salle et son corps est emmené ouais euh, dans le camion poubelle. Dans le camion poubelle. Enfin, on ne le voit pas tout de suite, mais Franck tente de le suivre. Euh, mm. Il sort du bâtiment, il va dans un entrepôt, <rire> et là, il voit que tous les corps sont mis dans des camions poubelles. Ça, il le savait, parce que de toute façon, avec la brigade ouais, sanitaire, il était, habitué, euh, il était ouais. au courant. Euh, il s'accroche à un camion poubelle en mode Marty McFly. C'est ça. Hop là, c'est parti. On va, voir où, est -ce, on va voir où est-ce que ça m'emmène. Le camion poubelle euh, roule un petit peu et euh, l'emmène dans un autre entrepôt et il voit que les cadavres sont déchargés ici ouais. ils rentrent dedans il voit plein de machines, les cadavres sont sur des tapis roulants ils tombent dans des cuves
2: et sont transformés en soleil vert bah, il, il, en fait ouais, il voit la cuve euh, il essaie d'éviter les gardes et tout et à un moment qu'est-ce qu'il voit en fait, il voit une chaîne qui sort du soleil vert à partir des, cubes, des cuves donc toutes
0: les personnes qui vont au foyer se faire euthanasier sont transformées en bouffe donc on a une Société qui est totalement cannibale, ouais. mais qui ne le sait pas. Non. Et on a des sociétés, euh, sociétés visiblement privées et véreuses, qui fabriquent de la bouffe de 50% de, de, du rationnement mondial avec ah. des cadavres. Des cadavres, Donc là, c'est chaud. <rire> c'est particulier, quoi. Bah après, il y a toutes les protéines, hein, mais... Non, mais ça doit être très riche. <rire> mais c'est pas le problème. C'est plus une histoire de conscience, tu vois. <rire> c'est particulier.
2: Et donc là, il se fait gauler. Il se fait gauler, ouais. Il se fait gauler, scène de poursuite, il réussit à s'échapper. Il arrive à s'échapper, euh, il euh... balance les deux gars euh, et il arrive à s'enfuir avec un camion.
0: Il chope un téléphone dans une rue, téléphone au commissariat, c'est occupé, il téléphone à Sherl, il lui dit contente-toi de vivre. Oui. Elle lui dit Oui, euh, je veux que tu viennes parce que le mec qui est venu visiter l'appart veut prendre l'appart. Il lui dit Accepte content toi de ouais, vivre voilà, fais pas de conneries reste t'es très bien où t'es euh, c'est tout ce que tu mérites il rappelle le commissariat demande à son supérieur de l'aider mm. commence à se faire canarder par des mecs dont le garde du corps de Simonson ouais. poursuite se fait tirer dessus et blessé en pour tue 2-3 mal en point quand même mm. il en tue de 3 il en tue 2-3 ouais. il tue pas le garde du corps non et il se retrouve à l'église. Il va jusqu'à l'église. Le... On voit le garde du corps qui y rentre aussi. Donc là, un petit peu à la mode euh, Solid Snake. Hein, donc, ouais. euh, ça attendez, ça les rentre vous, par terre.
2: Ouais. Euh... Oh, Je suis... il... Parce que l'église est toujours surpeuplée. Hein, donc euh, Entre quelle euh, personne il est et tout. Euh... Grosse bagarre en mode années 70, ouais. comme tu disais tout à l'heure. Des claques
0: dans la gueule <rire> avec des bruitages. <rire> tout ça. <rire> donc bien, euh, réussi à le tuer. Des gens viennent l'aider, parce que forcément, ils ont fait un petit peu de bruit. Bah, parce hein, qu'il
2: il a, euh, euh, a repris une autre balle, il a pris deux balles, je crois, donc ouais, il, a bah, mort, il est à moitié mort. Il n'est pas bien, il n'est pas bien.
0: Euh, son supérieur arrive, et il lui explique tout. Il lui explique tout à son supérieur, et les gens qui sont autour de lui entendent ce qu'il dit. Ouais. Et euh, il lui dit d'aller voir les bibliothécaires pour leur dire la vérité, parce qu'ils ont besoin de la vérité, ils ont besoin de son témoignage pour pouvoir envoyer un rapport au Conseil des Nations. Et là, on écoute
1: l'extrait. Vous êtes une sale tête de l'arme et un flic de premier ordre. Adieu. Allez voir la direction de l'échange. Hitler, qu'ils ont parfaitement raison. Bon, c'est entendu, mais je vais m'occuper de vous, c'est le plus urgent. Il faut aller à l'échange. Il leur fallait la preuve. Et je l'ai, cette preuve. J'ai vu ce qui se passait. Il faut qu'ils le disent au peuple. Disent quoi Que l'océan agonise, le plancton a cessé d'exister. Ils se servent des hommes. Le soleil vert est
4: fabriqué avec des hommes.
0: Donc voilà, hein, il, explique, euh, il explique tout ce qu'il a vu. Hein. Il se fait mettre sur un brancard. Donc les gens sont généreux et sont gentils. Hein, ils le <rire> prennent, enfin, ils, ils le prennent, ouais. Il le mettent sur un brancard pour bah, l'emmener à l'hôpital, on ne sait pas trop où. Hein. Et, euh, et donc, il lui dit, à son supérieur, il lui dit, allez-y, allez voir les bibliothécaires. Enfin, il faut absolument. Dénoncer, ouais, dénoncer Sinon, ce ça. que j'ai fait, ça ne servira à rien et Saul euh, voilà. ne sera allé se faire euthanasier pour rien. Parce ouais. qu'on on, on peut facilement louper cette scène-là, mais Saul va se faire euthanasier exprès pour que Franck puisse se rendre compte de où vont les cadavres. Il le dit à un moment donné. Enfin, il, le, il le dit pas, mais il le laisse sous-entendre. Ouais, il, il, sous il faut que j'y aille si on veut pouvoir avancer et révéler la supercherie quoi. Euh, son supérieur lui dit, lui crie parce qu'il s'en va sur le brancard, lui dit j'irai, je vous le promets. Fin Exactement. du film. Voilà. <rire> Alors au niveau de l'intrigue, euh, je kiffe euh, la scène de fin, voilà euh, quand il, il va au foyer sur Euthanasier, franchement c'est très très fort. C'est vrai que là en, en refaisant le. Euh... Le parcours du film. Non, mais j'ai essayé d'approcher l'analyse aussi avec de l'humour. Ouais. Parce que j'étais pas emballé par le film. Et non, si j'avais fait trop sérieusement, je me serais fait chier. Mais voilà, ça reste un film des années 70. C'est quand même des scènes qui, en 2018, sont quand même. Voilà, c'est très caricatural. Ouais, enfin. ça passe
2: plus trop. On est ah.
0: Alors qu'à l'époque, ça ne l'était pas. Ouais. Hein. Je... Ouais,
2: non, je... non, mais on... il faut remettre toujours les films dans le contexte dans lequel ils sont sortis. Sinon, c'est trop facile de critiquer. Il y a de quand même des mais...
0: très, très bons éléments. Il y a de très bonnes choses. En
2: fait, c'est vrai que le... là. <rire> en refaisant le film la fin est peut-être un peu ab... enfin ça se termine d'une manière euh, qu'on n'a plus trop l'habitude maintenant parce qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment il ne gagne pas vraiment quoi il, non il... de toute manière je pense qu'il ne gagne pas non voilà pas impossible qu'il gagne face à une société
0: comme et ça et ça se termine et...
2: c'est vrai un peu abrut quoi a... bon, c'était aussi euh, la marque de l'époque où euh, voilà l'idée du film a été exploitée on a montré ce qu'il fallait montrer c'est vrai que ça s'arrête un peu ça,
0: comment dire je sais pas si on peut dire que ça 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 se termine mal effectivement puisqu'il n'y a pas de il a pas de comment dire de il a pas de fin euh, franche hein, non pas, non mais c'est ça c'est ça que, en fait ça mais que vous comme, je, comme je viens de dire il y a peu de chances que ça se termine bien puisque il ils sont tellement ancrés 50% de la bouffe mondiale de te rencontres
2: non, euh, non puis on comprend qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix au final donc voilà. enfin, on part du principe
0: que bon ça se termine mal mm. quoi et tous ces films de l'époque ça se termine mal. Enfin, ça se termine mal.
2: Il n'y a pas une clean, ouais. À ouais, chaque fois, c'est...
0: Euh... Voilà, la des singes, c'est pareil. Il ouais, termine sur une plage avec la statue de la liberté. Et écrit, ils l'ont fait, mon Dieu, ils l'ont fait. Voilà, tu vois, c'est... On rends-toi à l'évidence, de toute façon. Tout ce que tu as fait depuis le début, ça ne sert à rien. Toi, ça complètement québlo, quoi. Euh, Orange Mécanique, pareil. Enfin, euh, tu vois, tous les films Fahrenheit, pareil. Donc, c'est c'est euh, l'histoire le, le, d'un anti-héros, parce qu'il n'y euh, a pas trop la carrure de, du héros, non. Un, un peu un loser, hein, quand même. Dans ouais,
2: oui, il ne comprend pas grand-chose à la vie, enfin, ouais. en tout cas, l'ancienne vie, qu'il il est, il qui est mène, bourru... Voilà, euh... Qui
0: mène un petit peu une croisade sans le savoir pendant pas mal de temps. Oui, au final. Et, euh, et qui, au final, en euh, bah, on, on perd, on perd la vie, parce que je pense qu'il voilà, il sera ouais. sauvé. Hein, Ça euh, paraît difficile qu'il survive. a Des ouais. millions de personnes, puis des, des mamans qui meurent attachées à leur fils devant une <rire> église. Je je pense pas qu'ils feront un effort pour lui. Mais, euh, mais dans l'idée, ouais, hyper pessimiste. Et puis, euh, euh, limite, ça m'a un peu foutu le bourdon, hein, quand même. Enfin, en cas, ah bah, euh, le,
2: le film mais est. La scène. Là, mais justement, c'est ce que oh, j'ai trouvé très réussi, quoi, dans le, dans le film. C'est que ça met quand même. Euh, euh, ça met le bourdon. On n'est on est pas très, très. Enfin, il n'est pas joyeux, quoi. Mais
0: c'est quand même marrant, parce que là encore une fois, en 2018, on euh, n'en bon, est pas rendu à ce point-là. Hein, là, non,
3: sur... mais sur certains aspects, on n'en ah, est sur, plus sur, très loin non plus, quand aspects, même.
0: Ouais, je pense que si en 1973, on leur aura, aurait dit tu vois ça. Mais, mais euh, le, le coût de la pollution extrême et tout, dans les années 70, début 80, euh, ils ont pris des solutions euh, radicales et drastiques aussi, hein, pour oui. euh, tu vois, revenir, euh, pas revenir en arrière, mais calmer le jeu euh, en termes de pollution. Et euh, chose qu'on ne fait plus trop aujourd'hui parce qu'on a encore des problèmes, mais on sait les résoudre, euh, par exemple, est... pas, ouais, les, 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 les bacs d'immatriculation alternatives à Paris, des trucs comme ça, tu oui, vois. Oui, il y a à des trucs. À l'époque, il y avait encore rien de mis en place. Et y, y, pour eux, ils étaient partis du principe qu'il n'y aurait jamais rien, que les gens allaient s'en foutre, mais jusqu'au bout, quoi, tu vois. Et au final,
2: bon, euh, voilà, ça rejoint ils euh... ont été obligés de faire des choses. Mais...
0: Donc, euh, donc, ouais, ouais, ouais. Bah... Voilà, moi, je trouve qu'il y a des aspects ridicules dans ces films-là. Enfin, ridicules, c'est peut-être un mot fort, mais tu vois, les, les, voilà, le, le, le rapport aux femmes, oui. le, la caricature de l'homme fort, l'homme blanc... C'est vrai vois, que c'est désuet. C'est désuet, désuet, ouais. ouais. Euh, bon, après, quand je dis... Euh, quand je dis euh, la caricature de l'homme blanc et tout ça, je, 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 je parle pas implicitement de racisme, hein, parce que dans le film par exemple son supérieur c'est un black, tu vois oui, donc oui. on est vraiment dans une culture américaine euh, oui, avec dessus, des afro-américains intégrés c'est hein. vraiment
2: au niveau euh, plus euh, entre hommes et femmes on n'a pas -là. de division de la société
0: euh, racialement parlant hein, je veux dire euh, donc, euh, alors que dans les années 70 euh, c'était bon, pas encore ça aux Etats-Unis voilà. mais, mais la caricature de Charlton Heston c'est euh, ouais j'ai du mal ouais
2: ah bah C'est le, le cow-boy bon solitaire euh, qui, quand il arrive, tout, tout le monde est à ses pieds. Tout le monde est à ses pieds. C'est oui, complètement désuet. Ça n'existe plus euh, à l'heure actuelle. Hum. En tout cas.
0: Donc voilà. Euh, quelque chose à rajouter, mon petit Clément
2: Non, je pense qu'on a, on a fait le tour. Euh... On a complètement pété les scores. On a 1h45 <rire> sur un film qui ne m'a pas plu. mais C'est quoi cette
0: blague <rire> euh, Ok, cool. et eh ben écoute, euh, en tout cas, euh, ravi d'avoir fait un film, euh, un film de cette époque-là. Oui. C'est... On en refera peut-être. On va essayer d'en faire d'autres. Ouais. <rire> on en refera peut-être. Euh... On est toujours sur SoundCloud. On est toujours sur iTunes. On est toujours sur Deezer. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à nous laisser un petit 5 étoiles sur iTunes. Ça nous fait plaisir, comme d'habitude. Euh, sur Twitter, vous pouvez nous joindre et suivre notre notre actualité, si on peut dire qu'on a une actualité, euh, sur @lcdcer le cinéma de Clément et Romain. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages ou des petits tweets, ça nous fera plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Épisode 8 ça passe vite. Oui. Clément, je te souhaite une très bonne semaine. Eh ben,
2: bonne semaine. Et à plus. À plus.